0: I grew up.
1: Woo! Well, then grow uh, back down again. Screw, screw them, them if I can't, can't take a, take a joke. joke. You can dance. You can dance.
2: À toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et j'accueille à distance Laura. Bonjour. Amandine. Bonjour. Et Manon. Bonjour. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous allons parler du vieillissement au cinéma. Pensez aux films que vous aimez, aux actrices et acteurs que vous admirez. N'avez-vous pas remarqué que dans la plupart des cas, les hommes sont majoritairement plus âgés que les femmes? Ce constat, s'il peut être fait, c'est parce qu'il n'est pas le résultat d'un cas isolé. En mai 2018, alors que la 71e édition du festival de Cannes battait son plein, que 82 femmes montaient symboliquement les marges du tapis rouge, une pétition rassemblait des milliers de signatures. La AFA, l'Association des actrices et acteurs de France, est créée par l'actrice Marina Tomé. Un manifeste a été mis en ligne suggérant une théorie, voire un problème de société, celui qu'ils ont appelé. « Tunnel des 50 ans » Une commission de l'Association des actrices et acteurs de France a fait le calcul. Les femmes de plus de 50 ans représentent un quart de la population française. Pourtant, dans les films sortis en 2016, on ne leur a attribué que 6% des rôles. Le sujet reste tabou, comme le relève France Inter. Mais pourquoi ce sujet est-il tabou Pourquoi les femmes de plus de 50 ans se font-elles rares, au point parfois, de complètement disparaître de nos écrans Et les films qui traitent du vieillissement Comment le traite-t-il Aujourd'hui, si on a décidé de vous parler de ce sujet... C'est parce que nous-mêmes, on remarque en parlant euh, depuis euh, deux ans euh, de sujets divers et variés qu'on parle énormément de la jeunesse. On a fait un épisode sur les adolescentes, on a énormément parlé de teen movies, on a parlé des pestes dans le cinéma et la plupart étaient très jeunes. On s'est dit que bah, ça méritait un épisode où justement, on allait un petit peu à l'inverse, à savoir parler de ce problème qui effectivement peut, peut être euh, constaté en quelques clics sur Google. Est-ce qu'il y en a une qui voudrait commencer peut-être par... Euh, des statistiques ou nous révéler euh, quelque chose euh, qu'elle a appris durant ses recherches
3: Effectivement Pauline, je suis tout à fait d'accord avec toi et euh, je pense que même l'inverse est vrai. On voit pas beaucoup de femmes seniors à l'écran mais par contre on voit beaucoup euh, d'hommes seniors à l'écran et même il y a euh, cette idée derrière que en vieillissant en fait ils deviennent plus beaux, plus séduisants, plus charismatiques et euh, qui représentent un espèce de fantasme euh, bah sur les écrans je pense à George Clooney je pense à Brad Pitt je pense à je... enfin il y a des noms il y en a il y en a à foison les femmes du coup je en, en faisant quelques recherches on s'est rendu compte que alors c'est statistiques de 2015-2016 mais je pense que ça doit se vérifier aussi pour pour ces dernières années euh, les femmes donc de plus de 50 ans ce ne représentent que 8% euh, des personnages euh, sur les écrans français en 2015 et 6% en 2016 donc ce qui est absolument ridicule, euh, et je pense que, comme tu le disais, même en y réfléchissant et en faisant quelques recherches, on se rend compte que euh, c'est difficile en fait de trouver des personnages de vieilles femmes, surtout qu'en plus euh, ce sont des, des rôles très, euh, très stéréotypés. Donc voilà, à savoir en plus que euh, les femmes à l'écran on n'a pas beaucoup de femmes de plus de 50 ans en revanche on a beaucoup d'hommes de plus de 50 ans qui sont souvent euh, avec, euh, qui sont souvent en couple pardon, avec des femmes euh, beaucoup plus jeunes qu'elles et je parle surtout en tant que personnage. Alors il se trouve que la différence d'âge en fait est quand même assez prononcée dans les couples au cinéma. Il y avait une statistique qui était assez intéressante, qui était je crois d'une étude du monde, qui avait étudié pas mal de films français euh, et surtout des comédies de ces dernières années et qui montraient que la constante en fait c'était minimum une dizaine d'années entre euh, l'interprète homme qui était plus vieux que l'interprète femme qui était généralement plus jeune et ça se vérifie par exemple il y avait un... je vais donner un petit exemple mais c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, il y avait un écart de 27 ans entre Christian Clavier qui interprétait Astérix et Noémie Lenoir qui était la courtisane euh, de Cléopâtre. Il me paraît quand même assez énorme, sachant qu'en plus, euh, en moyenne, dans les foyers en France, c'est un écart de deux ans entre euh, la femme et l'homme. Il n'est absolument pas
4: représentatif, en fait. Pour appuyer un peu ton propos, Amandine, euh, du coup, il y a l'ADAMI, qui est la une société civile pour l'administration des droits des artistes interpress, qui avait publié un focus en 2017 sur la représentation des femmes dans les productions audiovisuelles françaises. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'entre 25 et 40 ans, il y a 50% des, des femmes qui sont représentées contre 36% des hommes. Par contre, entre 50 et 60 ans, il y a 12% de femmes et 19% d'hommes. Donc on voit en fait la, la, la tendance s'inverse par rapport à quand elles sont jeunes. D'ailleurs, en plus, on, il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que la, la carrière des, des actrices euh, se situe euh, en, dans une dizaine d'années par rapport à, aux acteurs qui ont plus de 20 ans de carrière, par exemple. Et même, il euh, y a eu un, un article sur Le Monde qui disait que, du coup, la carrière des femmes euh, se basait entre 24 ans et, euh, et 32 ans, par, comparé aux hommes qui, du coup, euh, pouvaient euh, aller jusqu'à leurs 60, euh, 60 ans et plus. Donc, que, du coup, on voit bien que les, les actrices euh, ont très peu de temps pour marquer le cinéma surtout en étant jeune alors par, par contre les hommes majoritairement peuvent avoir des carrières beaucoup plus longues et peuvent aussi peuvent avoir plusieurs rôles différents du, pro, du jeune premier quand ils sont on va dire jeunes jusqu'à un rôle plus imposant euh, quand ils sont un peu plus vieux, et dans leur cinquantaine, dans leur soixantaine, dans leur, leur soixante-dizaine. Pour euh, répondre un peu à ce que tu as dit, Amandine, et -ce que,
2: ce que tu viens de dire, Laura, effectivement, c cet, égard, cet écart d'âge, parfois, euh, là, dans la fiction, tu parlais de mission Cléopâtre, il n'y a rien qui justifie cet écartage et il y a la critique euh, Taina Allen donc on, on vous mettra aussi un passage puisqu'on a pu, euh, pu l'enregistrer qui avait écrit un article récemment sur un film qui va sortir qui s'appelle Eiffel, qui va retracer euh, la, la création de la tour Eiffel par euh, Gustave Eiffel et en fait euh, ce personnage est joué par Romain Duris qui a 46 ans et Emma Mackey qui en a 24, on peut se dire que c'est une histoire vraie et qu'ils avaient ce vrai écartage dans la vraie vie, et bien pas du tout puisque euh, en réalité ils avaient que 10 ans d'écart. Pour moi ça a été assez euh, révélateur en fait du, du souci. On voit bien que même quand on parle d'un fait euh, réel, on sait très bien que le cinéma est très... enfin, euh, il adore euh, faire des adaptations de euh, récits de personnages connus et on se doute bien qu'à une époque des hommes sortaient avec des très jeunes femmes et pour euh, plein de raisons euh, de sociétés diverses et variées. Et là en fait on se rend compte que même quand on a une adaptation à l'écran en 2020, voire en 2021 puisque le film est, est actuellement en production, et eh bien même là, on recrée un schéma qui n'a pas du tout lieu d'être.
1: Je sais pas si vous avez remarqué euh, dans la culture euh, cinématographique, en culture américaine et la française aussi, beaucoup. Il y a ce besoin euh, d'asseoir la domination des hommes en romançant leurs relation avec euh, des jeunes femmes qui sont à peine sorties de l'adolescence. Il y avait une liste euh, sur Sens Critique qui reprenait très bien ce que je dis. C'est une liste qui s'intitule « Tous ces films où les vieux beaux finissent par se faire la jeunesse et où la question de la différence d'âge ne se pose presque jamais. Et le film Eiffel, au fait, qui est sorti cette année, enfin, de, en 2020. Je crois que c'est... où ça devait sortir. Je sais plus ce qui s'est passé avec le confinement. Cette production, elle a coûté 26 millions d'euros et elle s'intéresse à, à l'histoire entre Gustave Eiffel et Adrienne Bourges. Dans la vraie vie, le couple avait en réalité 12 ans d'écart. Là, on se retrouve avec les acteurs euh, Emma Mackey et Romain Duris qui ont 24 ans pour Emma et 46 ans pour Romain. Donc, euh, voilà. Déjà, on continue banaliser ce genre de relation et ça nous, enterne, ça nous étonne pas du tout parce que même dans la vie de tous les jours on se retrouve avec un Vincent Cassel qui épouse une jeune femme qu'il a connue il le dit lui-même à 17 ans donc c'est de on va dire c'est de l'effet bophilie parce que c'est une façon pour ces hommes aussi, il faut pas l'oublier d'asseoir leur demi en étant le prof euh, d'une jeune fille à la fleur de l'âge qui voit le cliché de la jeune fille qui ne connaît pas encore tout de la vie. On, on le voit de toutes les façons qu'il a aucun mal, euh, avec un Cassel, à jouer euh, un film où, où il incarne euh, un pédophile. Parce que le film... Euh, euh, Gauguin euh, Voyage de Tahiti ça, qui s'intéresse à, à, à Gauguin euh, et sa romance avec euh, euh là on peut voir que dans, ils l'ont caché pendant tout le film parce que bon, c'est une romance euh, mais dans la vraie vie euh, Paul Gauguin il avait 43 ans et Teura elle avait 13 ans donc euh, voilà, c'est une façon de, de prouver que ce soit dans la vie de tous les jours ou au cinéma. Au fait, ils reproduisent, c'est complètement euh, le patriarcat euh, qui, qui, qui utilise euh, euh, le corps de la femme, euh, la jeune femme. Euh, comme euh, outil pour asseoir euh, sa domination.
4: Ce choix n'est pas du tout cohérent avec, euh, avec le biopic en question. Et ça prouve juste qu'ils ont voulu aussi... Euh, c'est peut-être un choix, on va dire, euh, qui n'est pas, pas anodin. Et qui montre aussi, surtout, que c'est sur les femmes jeunes qui importent au cinéma. Et on, on voit que plus elles vieillissent et moins elles ont une importance... Euh, on va dire qu'elles ont des rôles un peu plus moindres. Elles ont surtout les rôles de grand-mère, de, de second rôle principalement. Même s'il y, y en a aussi qui arrivent à avoir un, une carrière assez, euh, assez stable. On pense forcément à Catherine Deneuve, à Isabelle Huppert. Qui, ça c'est en France, mais aussi Meryl Streep, par exemple, aux États-Unis, qui quand même tournent beaucoup et surtout tournent à, avec des rôles assez conséquents dans leur carrière.
0: Ça reste des grands noms en fait qui, sont, qui ont déjà une réputation euh, tellement établie et qu'on a besoin parfois de personnages plus âgés pour interpréter des, des figures historiques. Je pense à beaucoup de femmes qui ont joué dans des biopics ou des femmes qui vont jouer des grands-mères ou des mères euh, qui ont une place particulière dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'on a peu de. Plus petits rôles joués par des femmes plus âgées, ou alors on a peu d'héroïnes jouées par des femmes plus âgées. C'est toujours des figures particulières. Et surtout, ça tourne entre elles.
2: Souvent, euh, combien de fois Mary Streep elle a joué dans un biopic. Enfin, euh, j'ai surtout l'impression qu'en plus il y a un espèce de, de petit cercle d'actrices plus âgées, que ce soit en France ou euh, aux États-Unis ou ailleurs. Enfin, là on prend les, les, les deux plus gros et les deux plus les pays dont dont on parle le plus souvent. Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, c'est en plus des femmes qui tournent énormément. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a aucune qui perce à un âge déjà euh, plus avancé, on va dire. Elles, elles sont là depuis euh, des années, qu'elles ont tourné euh, de manière très, très récurrente. Euh, ce qui est marrant, c'est... Enfin, ce n'est pas, pas marrant, mais euh, ce qu'on voit aussi dans les euh, travaux euh, de, de l'Association des actrices et des acteurs de France, c'est que parfois, il y a une espèce de... Euh, il enfin, y, y, y a une ellipse entre les 50 ans et les 65 ans donc on n'en voit pas beaucoup par contre, dès 65 ans, on va avoir euh, plus d'acteurs et d'actrices, enfin en l'occurrence d'actrices, mais qui vont jouer bah, que des grands-mères en fait. Des mères, des grands-mères, des, euh, des rôles qui ne leur permettent pas non plus d'aller au-delà d'un rôle genré qui est attribué au sein de la société. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un petit peu euh, ce que je veux dire. On n'a pas en fait une... Euh, au-delà du fait qu'il y en a peu, ce qu'elles jouent, c'est souvent la même chose. Donc en plus, on ne leur propose pas une diversité... Euh, au niveau des... Alors justement, Laura, tu es allée interviewer Jeanne Lebosec qui est actuellement en train de rédiger un mémoire sur la question. On l'écoute tout de suite.
5: Je m'appelle Jeanne Lebosec, j'ai 22 ans et je suis en master de, en art et culture visuelle à l'université de Paris d'Hydro. Je fais mon premier mémoire de M1 sur justement l'âge chez les actrices hollywoodiennes et la, voilà, la problématique que ça pose. Et maintenant, pour mon ma, pour mémoire de M2, je fais sur « l'âge et la romance au cinéma, dans le cinéma américain ». C'est un culte de la jeunesse qui, comme j'ai dit, est principalement mis en place par les hommes, parce que c'est un système patriarcal, surtout à Hollywood, parce que c'est eux qui produisent, c'est eux qui écrivent, c'est eux qui réalisent en grande majorité. Et au cinéma, la femme est de manière générale présente pour être objectivée par les hommes, soit dans l'histoire, dans le film ou dans le public. Et donc, euh, passé un certain âge, bah, comme les femmes ne correspondent plus aux critères de beauté, sont complètement invisibilisées. Parce que « on », enfin, je dis « on », les hommes, ne veulent pas voir des vieilles femmes à l'écran, parce que bah, ça n'intéresse personne, soi-disant. Et ça crée forcément un déséquilibre, parce que en se voyant disparaître des histoires, des films, les femmes qui sont dans le public bah, se sentent totalement dévalorisées. Parce que bah, j'ai... Beaucoup de, des, des femmes dans mon entourage, que ce soit des femmes très proches ou, euh, ou autres, qui en fait, se disent « mais voilà, j'ai 50 ans et voilà, je ne suis pas belle, quoi. Je, je me sens moche, je me sens vieille ». Et je dis « mais c'est justement parce qu'elles ne sont pas assez représentées ». Et pour les hommes, c'est différent, parce que pour les hommes, en fait, on, on glorifie leur vieillissement. C'est-à-dire qu'on dit que plus ils vieillissent, plus ils ont du charme. Et pour les femmes, bah, vieillissement, c'est synonyme de déclin, quoi entre guillemets, enfin, je, dis, euh, <rire> pas, pas, je ne trouve pas personnellement, mais dans, pour cette société, pour ce système-là, c'est le cas. Et maintenant, je trouve que les choses ont tendance à changer, enfin, commencent à changer, et on essaye de mettre euh, cette partie de la population davantage en avant. Euh, donc, on part de loin, mais on avance. C'est la barre des 40-50 ans qui est euh, extrêmement compliquée, surtout 40 ans, parce que c'est l'âge où, en fait, elles ne peuvent plus être euh, les je... Elles peuvent plus jouer les jeunes amoureuses, les jeunes amoureuses. Et sans transition, elles se retrouvent à jouer euh, bah, des mères ou des, des méchantes. Je pense que l'explication la plus sincère que je puisse avoir, c'est qu'il n'y a pas de rôles qui sont écrites pour. Il n'y a pas assez de rôles intéressants pour les actrices qui dépassent cette, tran cette tranche d'âge parce que, euh, bah justement, le, les, les rôles qu'on leur offre avant sont plus, entre guillemets, euh, plus nourris. Mm. Et passé 40 ans, comme elles sont considérées plus, euh, moins intéressantes, entre guillemets, bah elles passent en second plan. C'est-à-dire qu'elles vont jouer des rôles secondaires, des rôles euh, moins importants dans l'histoire. Elles seront plus des personnages principaux. Dans, je, je grossis le trait, hein, je veux dire, dans, beaucoup de dans pas mal de films, elles, elles, elles ont le, le rôle principal, mais c'est surtout quand ce sont des actrices très connues. Beaucoup d'actrices qui sont catégorisées, enfin, qui passent un certain âge, elles jouent soit les mères, soit les sorcières, et pas d'entre-deux. C'est-à-dire mmh. que, sans transition, elles se retrouvent à jouer les ingénues à... Jouer une sorcière ou jouer une, une mère qui joue justement la mère de la mère de la jeune la jeune amoureuse et mais je veux dire il y a qu'à voir même dans les même hors cinéma rien que dans les films Disney dans les films Disney les les, les mères enfin les, les personnages féminins qui sont plus mûrs que enfin plus âgés sont soit des sorcières ou des mères ou des marâtres euh, ou alors elles sont voire totalement absentes. Et de l'autre côté, c'est la marraine, la bonne fée et autres, enfin, prenez qui sont, elles, plus en cher mais ce sont deux extrêmes. Et c'est vrai qu'elles ont du mal à trouver euh, au cinéma le juste milieu, en fait. Parce que, par exemple, ça me fait penser à... En fait, les femmes qui vieillissent font peur. Parce que la seule manière de les, repr de les représenter sont euh, les représentations en, en monstre, en sorcière, en folle. On pense, par exemple, à euh, « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?» avec euh, John Crawford et Betty Davis, où elles sont complètement euh, grillées, elles font peur, euh, Sunset Boulevard pareil, et ça me fait penser à euh, un film qui va sortir, dans long... euh, Sacrée sorcière, Il va sortir dans pas longtemps, et euh, Anna joue, dans le... joue le rôle principal, enfin, joue la sorcière, mais elle a 37 ans, Anna Tawai. Donc, on se dit que oui, la figure de la sorcière, Enfin, vous aviez fait un épisode là-dessus, mais la figure de la sorcière a évolué, mais quand même, 37 ans pour jouer une sorcière, c'est quand même jeune. Et, et aussi, par exemple, Meryl Streep, que j'adore de tout mon cœur. Meryl Streep, elle a cru que sa carrière allait arriver à un, arriver à un point final à l'année de ses 40 ans. Parce que Meryl Streep, elle avait raconté dans une interview que l'année de ses 40 ans, elle n'a reçu que trois scénarios. Et dans ces trois scénarios, elle devait jouer une sorcière. Et elle s'est dit, OK, bon, ben bah, voilà, c ça c'est fait. Je ne vais plus jamais jouer de ma vie parce que voilà, je suis catégorisée en sorcière. Donc bon, elle a elle a refusé ces scénarios, elle a refusé de jouer là-dedans parce que justement, elle voulait pas être catégorisée comme telle. Et donc voilà, bon après, elle a eu d'autres opportunités. Et, voilà, elle a continué à faire évoluer sa carrière et elle a joué une sorcière que en 2014, quoi, dans Into the Woods. Mais euh, mais on voit vraiment que c'est ces, ces rôles-là qui sont euh, limite un passage obligatoire dans la carrière d'une actrice.
2: Merci beaucoup à Jeanne et à Laura d'avoir mené cette interview. Est-ce que l'une d'entre vous aimerait réagir Amandine
5: C'est surtout que ce sont des
3: rôles qui sont assez binaires. Euh, comme tu le disais, c'est vraiment des, des espèces de stéréotypes dans lesquels elles sont empêtrées. Et, et de l'autre côté, je trouve qu'on offre euh, de vrais films. Euh, je ne sais pas si on pourrait dire des films de seniors, parce que c'est exactement le cas. Mais où on voit des, des personnages qui ont plus de 50 ans Enfin, en tout cas des acteurs qui ont plus de 50 ans, qui incarnent des personnages qui ont plus de 50 ans et qui sont des vrais héros. Enfin, je pense qu'on a quand même une saga qui s'appelle The Expandables où c'est euh, enfin, Schwarzenegger euh, et... Euh, mince, j'ai son nom... Euh, et Stallone, qui ont quand même 70 ans passés et qui sont quand même des, des héros... Euh, enfin voilà, en train de... Enfin, qui, qui prolongent en fait euh, la figure héroïque qu'ils ont... Qu ont euh, comment dire... qu'ils ont construit euh, au fil de leur carrière. Et ils n'ont pas perdu en fait de cet héroïsme et la preuve c'est que ça vend toujours et même plus récemment on a un film par exemple comme Drunk de Thomas Winterberg. J'ai du mal en fait à imaginer un film comme ça avec euh, des femmes, des quinquagénaires qui remettraient en cause, enfin en question plutôt leur vie avec une espèce de réflexion existentielle sur qu'est-ce qu'est une femme à... à... 50, 40, 50 ans, alors que c'est quand même un film qui parle de qu'est-ce qu'être un homme à 40, 50 ans, et c'est un film en plus qui est très masculin, mais enfin, j'ai pas d'exemple en fait de films, enfin si j'en ai quelques-uns, ou alors euh, quand c'est euh, des films euh, justement avec des quinquagénaires qui se remettent en question, c'est des trucs qui sont en fait à destination de public féminin, enfin c'est vraiment targeté pour des films de femmes, comme si en fait ces, euh, ces personnages-là ne pouvaient intéresser uniquement que des femmes et alors que enfin je veux dire des des beuves enfin drunk euh, c'est des films que tout le monde va voir et à aucun moment on se pose la question de savoir ah oh, c'est encore un film de mecs avec des vieux mecs dedans enfin c'est il y a un
4: décalage en fait assez impressionnant c'est exactement ça. Bah surtout que là, tu as parlé de Stallone. Stallone a quand même eu un rôle marquant dans sa carrière qui est Rocky. Et il a su le jouer à, à, à n'importe quel âge, dans sa quarantaine, dans sa cinquantaine, dans sa soixantaine. Même maintenant dans Creed, où il a plus de 70 ans. Et du coup, il joue encore ce personnage, même si maintenant, il est un peu plus euh, mis de côté. Alors qu'il n'y a pas de rôle de... de euh, en tout cas, je n'ai pas l'exemple de rôle d'héroïne. De, qui a autant marqué le cinéma dans le temps. Après, on peut parler, par exemple, de Princesse Leia, euh, avec Carrie Fisher, où il y a eu quand même un gros euh, gouffre entre euh, le moment où elle est apparue euh, la dernière fois euh, dans Star Wars et le moment où elle est apparue dans l'épisode 7. Mais à part Princesse Leia, où on a pu la voir et jeune et plus vieille, je n'ai pas de... de on parlait d'Halloween de... la dernière fois. Ouais, ou... voilà, y a, y a oui, voilà. c'est vrai qu'il y, qu y, qu y a maintenant Halloween, mais en tout cas, c'est très rare. Et surtout, quand, quand c'est euh, fait, on, les actrices, on parle souvent du coup de, du fait qu'elles ont vieilli, alors que Stallone, on n'a jamais parlé du fait « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a vieilli ?» Évidemment, la façon de tout le monde vieillit, donc évidemment, on peut perdre... Euh, évidemment, il y a, un, y a un, une évolution dans les corps, dans, dans les visages de, de ces acteurs et actrices, mais on va dire que si, par exemple, Stallone, on ne va pas du tout parler de ça, comme pour l'Expandible, Ex -Ex justement, c'était mis en avant le fait que, malgré son âge, il puisse encore faire des films comme ça, c'est génial. Par contre, quand euh, Carrie Fisher a repris son rôle de princesse Leia, euh, on n'a parlé que du fait qu'elle est vieillie, que du fait que son corps est changé, euh, que du fait que, du coup, euh, voilà, c'est autour du corps de son vieillissement. Alors que, par contre, quand c'est un, un homme, j'ai l'impression qu'on parle moins du fait qu'il est changé, qu'il est vieilli. Ben à partir du moment où
0: une femme vieillit, on va s'intéresser à son corps qui vieillit. À partir du moment où un homme vieillit, on va s'intéresser à son esprit qui vieillit, je pense.
2: Je suis assez d'accord et je trouve que c'est vraiment lié au fait que l'actrice comme l'acteur, leur objet de travail, c'est leur corps et ils ne peuvent pas le, le, le dissocier finalement. C'est quand même un, un des rares métiers où... Bah oui, effectivement, tu as ta vie privée, tu as ta vie professionnelle, mais il y a quand même un truc qui relie les deux, c'est ta personne physique. Pour glisser une source, on a pu lire, enfin ou en tout cas se baser sur un livre qui s'appelle « L'âge des stars, des images à l'épreuve du vieillissement », qui a été euh, écrit par euh, trois personnes, à savoir euh, Gwennael Legras, Charles-Antoine Courcou. Et Raphaël Moine, où justement, il est question, dans les premières pages, de parler du fait que c'est presque une suite logique, étant donné ce qu'on nous vend à nous, les femmes, pour ne pas vieillir. Je veux dire, les, le nombre incalculable de publicités que vous pouvez retrouver dans le métro, à la télé, etc., avec des crèmes anti-âge, anti-vieillissement, tout, tout ce, ce, cette injonction, en fait, à la jeunesse presque éternelle, comme si on nous, on n'avait absolument pas envie de vieillir. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, Manon, sur le fait qu'on va plus se mettre en avance l'expérience masculine contrairement aux femmes où on va leur demander quand même de garder un physique qui euh, bah, fait rêver qui est vendeur qui donne encore envie en fait et je trouve que le, le livre dont je parle en parle un petit peu c'est euh, et j'y avais pas du tout pensé avant de faire des recherches sur ce sujet c'est la chirurgie esthétique tu parlais de Stallone ou de Schwarzenegger enfin vous parliez euh, Amandine et Laura de, de ces deux figures quand même qui ont traversé le cinéma euh, depuis les années 70-80 ils ont fait euh, de la chirurgie esthétique et d'ailleurs euh, très souvent euh, les gens en parlent quand même À ah, bah, Stallone, il a fait ci, il a fait ça mais je trouve que ça ne les empêche pas en fait de continuer leur travail et que euh, c'est moins une injonction que pour les actrices où si elles en font pas, on va dire qu'elles font vieilles et si elles en font, on va leur reprocher d'en faire. Je trouve qu'il y a vraiment un double discours sur euh, le vieillissement euh, des femmes qui se répercutent évidemment sur le cinéma qui est un art où de toute façon on te voit propre du cinéma c'est l'image et je trouve ça assez intéressant en fait de voir qu'elles doivent en fait faire face à ces injonctions dans leur vie euh, tout à fait lambda hors des caméras et que ces injonctions se répercutent directement en fait sur le cinéma tout à l'heure euh, Amandine tu parlais de Mads Mikkelsen dans Drunk j'ai une anecdote euh, qui était d'ailleurs aussi au festival enfin euh, au festival de Cannes en 2018 Mads Mikkelsen était venu présenter euh, un film qui s'appelait Arctic. il est venu sur le tapis rouge avec sa compagne qui a donc le même âge que lui donc qui a des cheveux blancs comme lui et je vous jure que dans la salle je n'ai entendu que des mais c'est sa mère et j'étais vraiment choquée parce que je me suis dit que les gens avaient tellement l'habitude de voir les acteurs avec des actrices ou des femmes beaucoup plus jeunes et donc des femmes qui, bah, qui sont dans leur trentaine, qui n'ont pas de cheveux blancs, etc. que quand ils voient un acteur avec une, une actrice ou une compagne de leur âge, ça les choque parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Alors que dans la vie des, des, des communs des mortels, la plupart des gens sont avec des gens qui ont à peu près le même âge. Et je trouvais ça assez révélateur du... Enfin, J'étais quand même entourée de gens qui voyaient des films et en fait le fait que on soit étonné de voir une personne avec une autre personne de son âge, c'était aussi révélateur de de ce qu'on avait l'habitude de voir au cinéma. Tu parles
4: de Matt Nicholson, mais euh, récemment, il y a eu Kenny Reeves aussi qui, euh, pendant un tapis, enfin, un tapis rouge ou euh, une avant-première, il me semble que c'était pour John Wick 3, euh, a présenté sa compagne actuelle qui, euh, du coup, est un peu plus vieille que lui. Il me semble que lui, il a 52-53, elle en a, elle est plus proche de la soixantaine. Et les gens ont été absolument choqués euh, qu'elle soit plus vieille que lui et qu'en plus de ça, il... il et elle soit, enfin, en plus, elle, enfin, elle assume son âge. Je mets ça entre guillemets, elle fait son âge, c'est-à-dire qu'elle a les cheveux blancs et que euh, elle a des rides comme, euh, ben, comme une femme de 60 ans. Et du coup, euh, j'aimerais rebondir au fait, vu que je parle de Keanu Reeves, que aussi on parle souvent, on, enfin, on encense les acteurs euh, qui, malgré leur âge, euh, puissent continuer à tourner des, des films d'action qui, euh, surtout ne rêve pour John Wick, euh, fait beaucoup de cascades lui-même. Et je me souviens que pour John Wick 3, où du coup il y a Alberi qui a à peu près le même âge que lui, qui a tourné le film, qui a aussi fait ses propres cascades, on a été étonnés qu'elle puisse, à son âge puisse euh, faire c'est aussi ses propres cascades alors qu'elle tourne avec un, un acteur qui a le même âge qu'elle et qui euh, fait aussi ses propres cascades euh, dont personne ne, ne remet en question le fait qu'il puisse le faire donc c'est aussi le, le fait que je sais pas on a l'impression que les hommes euh, même malgré leur âge euh, peuvent continuer à avoir des, euh, des, euh, des scènes d'action et, euh, et être actifs c'était tout à fait normal, mais par contre, les femmes euh, qui ont le même âge euh, ne peuvent pas, euh, ou en tout cas, c'est euh, assez exceptionnel, entre guillemets, qu'elles qu puissent, malgré leur âge, pouvoir faire des scènes de cascade, pouvoir faire des sauts. En fait, c'est ce double standard où un, un homme est capable et une femme, c'est exceptionnel qu'elle soit capable à son âge, oh mon Dieu!
3: Mais de toute façon, enfin, l'industrie du cinéma est quand même une industrie qui est très euh, portée sur le jeunisme, c'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de discrimination enfin, pour les femmes plus vieilles de 50 ans. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la chirurgie esthétique et, euh, et aux cheveux gris, je veux dire les cheveux gris c'est vraiment peut-être un des signes de vieillissement euh, qui est euh, assez euh, symbolique en fait de, du, de la différence de traitement chez les hommes en fait c'est les très beaux cheveux poivrés Ça, là, là j'ai vu encore récemment c'était Georges Clunier avec ses cheveux gris qui faisait euh, pardon la couverture de, de ce film et à côté en fait quand il y a des actrices qui assument ses euh, cheveux gris euh, tout de suite en fait on les, on les considère en fait comme des vieilles femmes et de toute façon c'était euh, c'était ce que Mona Chollet aussi avançait dans Pardon, dans son livre Sorcière, la puissance invacue des femmes, c'est que de toute façon, la chevelure grise, en fait, c'est euh, aussi synonyme euh, de comment dire de, de ménopause, d'infertilité. Et ça a été pendant longtemps un des signes euh, des sorcières, en fait, euh, qui assumaient le, leur vieillesse. Donc oui, euh, quand on voit, on n'a pas l'habitude, en fait, de voir des femmes avec des cheveux gris au cinéma. Et de toute façon, il y a, en fait, l'industrie du cinéma et surtout la presse, People, et tout, tout, le, comment dire, tout ce qui a autour, en fait, de ces actrices. On scrute, en fait, euh, les vieillissements, on scrute leurs moindres traits, leurs moindres traits du visage, leurs moindres rides. Et de toute façon, c'est une des questions qui est posée assez euh, tôt dans la vie des actrices, c'est est-ce que vous allez passer... Euh... Est-ce que vous allez faire du Botox Est-ce que vous allez faire de la chirurgie esthétique Et en plus, voilà, vraiment, il y, y, y a cette idée qu'on on analyse à chaque fois les, les corps des actrices, et puis bah, comme tu disais Pauline, soit elles n'en font pas, et voilà, c'est presque des sorcières, c'est la mère de Mats Mikkelsen, elles sont trop vieilles, etc. Soit elles en font, et puis on, on, on se moque quand même d'elles. Enfin, je veux dire, prenez l'exemple de Brigitte Bardot, qui est quand même assez... Euh, Assez triste, mais pas, pas triste dans le sens où elle en a fait, c'est surtout triste dans le, dans le traitement médiatique qu'il y a autour de, de, de cette actrice qui était pendant très longtemps une des, des grandes sex symboles de, de, du cinéma français et qui, en fait, je pense, a aussi fait de la chirurgie esthétique pour essayer de conserver cette aura, cette, cette, comment dire, cette aura séduisante, et maintenant, enfin, je veux dire, c'est vraiment devenu un des objets de moquerie tout le temps, enfin, je veux dire, Brigitte Bardot, on parle que de ça, de son botox, etc., sans, enfin, sans, sans entrer dans toutes ces idées politiques ni quoi que ce soit, mais quand on parle de Brigitte Bardot, enfin, c'est vraiment un des, exem des exemples qui revient à chaque fois, c'est vraiment, bah, voilà, c'est l'actrice qui est tombée un petit peu... Euh, voilà, c'est elle est passée de la très très belle actrice à euh, bah, une femme qui est passée euh, sous le Botox et qu'on euh, qu méprise un petit peu euh, et qui... enfin voilà qui n'a plus sa place en fait dans l'industrie c'est quand même enfin, je trouve que c'est quand même très triste en fait
2: Amandine, tu parlais des magazines et justement dans le livre dont je parlais sur l'âge des stars, y a, y a, ils avancent le fait que c'est aussi lié parce que les acteurs et les actrices sont, font partie surtout du star system. Alors c'est surtout le cas à Hollywood, hein, je pense que ça, clairement, tout le monde est au courant. Et, et je vais juste lire un petit passage qui me semble... Bah assez révélateur de tout ce qu'on vient de dire. Enfin, il convient d'insister sur le fait que si la star entretient une relation complexe avec le vieillissement, c'est certainement aussi en raison de la nature de son statut. Comme l'explique Graeme Turner dans son introduction au numéro inaugural de la revue Celebrity Studies en 2010, la condition de star est moins le résultat de la reconnaissance de qualité intrinsèque que l'aboutissement d'une médiatisation. La star est le produit d'une transformation qui la fait accéder à un statut chargé de sens oscillant entre un capital de puissance et une dimension marchande. A cet égard, le processus de starification n'est donc potentiellement jamais très éloigné de la possibilité de faire tomber son objet dans l'abjection. Un jour comme si le pouvoir quasi démiurgique associé aux Stars était toujours susceptible de se muer en négativité, de les faire passer de la sacralisation à une objectivation dégradante du monstre sacré au monstre tout court. Eux, ils prennent comme exemple, par exemple, Britney Spears. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle a encore énormément euh, critiqué. Bon, là, ça, va, ça dépasse euh, le cadre du cinéma. Mais effectivement, c'est comme tu disais, Amandine, pour Brigitte Bardot. Alors, Catherine Deneuve, elle garde un peu cette aura euh, d'élégante, euh, la femme élégante, euh, la femme euh, toujours à la mode. On la voit sur, euh, pendant les Fashion Week, etc. Donc, elle a encore ce, ce, cette espèce d'aura euh, iconique. Mais c'est vrai que moi, ouais, il y a un truc, et je crois que je vous en avais parlé euh, quand on a préparé l'épisode, c'est le fait que beaucoup de médias, quand ils parlent d'une actrice, et je trouve que c'est le cas par exemple pour Ed Audrey Hepburn, on a quand même beaucoup de photos d'elle plus âgée et pourtant la plupart du temps, on illustre un tweet, un article, euh, dès qu'on parle d'elle, par des photos d'elle jeune, comme si la photo d'elle plus âgée... Bah, était moins euh, intéressante.
3: Oui, et puis c'est encore le cas pour des actrices qui sont encore vivantes, ce qui est quand même assez terrifiant dans la mesure où elles existent, en fait. C'est
4: exactement ça. En fait, on, on s'aperçoit dans la plupart des cas, surtout dans les magazines qui, par exemple, veulent faire un portrait d'actrice qui soit est décédée, soit est encore vivante, on va s'apercevoir qu'on va prendre des photos d'elles jeunes que des photos d'elle euh, soit qui, à laquelle elle est actuelle ou des euh, photos plus vieilles. Ça, on s'aperçoit euh, de ça. C'est vrai que sur Audrey Hepburn, qui pourtant même si elle a à, vers la fin de sa vie n'a pas eu une carrière euh, cinématographique, à part pour quelques films un peu où elle a fait des seconds rôles. Un de ses derniers rôles, c'était dans un film de Spielberg. Mais euh, du coup, elle a quand même eu euh, un impact. Enfin, elle avait quand même une vie médiatique où elle a souvent été prise en photo, parce qu'elle faisait beaucoup d'œuvres de, de charité, on l'a beaucoup vue euh, dans, euh, dans des événements, etc. Mais par contre, ces photos-là n'existent presque pas, ou alors il faut bien les chercher. Mais quand on parle d'Audrey Byrne, évidemment, on va parler euh, d'elle, euh, les photos qu'on voit le plus, celles que, où elle est en, avec euh, le film Diamant sur canapé, ou sinon dans des euh, soirées euh, où elle était jeune, mais c'est vrai qu'on ne on la voit pas vieille, et euh, c'est quelque chose qu'on s'aperçoit aussi actuellement. Par exemple, si on parle de Sigourney Weaver, on parle surtout de Sigourney Weaver jeune et pas euh, Sigourney Weaver qui a maintenant euh, plus de 70 ans. Je pense qu'il y a un film qui illustre assez bien la, le traitement
0: par Hollywood des femmes, euh, des femmes on va dire en guillemets d'un certain âge parce que j'estime pas non plus que ce soit très vieux. Un film récent, c'est Maps to the Star de David Cronenberg dans lequel le personnage de Julianne Moore joue justement une actrice qui, a sa, qui voit sa carrière euh, descendre tout simplement parce qu'elle a vieilli et elle voit les images de sa mère qui a elle-même été actrice et qui est décédée dans sa jeunesse, qui était une mère incestueuse en plus, lui murmurer à l'oreille qu'elle est vieille, qu'elle a les seins qui tombent. Et à un moment, on recommande à cette femme qui est donc interprétée par Julianne Moore qui s'appelle Havana de se reconvertir en tant qu'agent puisqu'elle ne trouve plus de rôle.
4: Ben c oui, c'est vrai que le cinéma aussi euh, a abordé... Moi, je pense... Euh, là tu vas parler de map de Star, donc c'est un film qui est assez euh, récent. Mais euh, dans les années 50, à Hollywood, on a eu par exemple Eve avec euh, Bette Davis qui parlait aussi du fait de ce cap des 40 ans où du coup, euh, elle, elle, elle sent qu'elle va être remplacée par des actrices plus jeunes. Ont... D'ailleurs, Bette Davis, c'est un, un exemple assez euh, frappant dans le... Dans le dans le cinéma hollywoodien où ça a été pendant les années 30 et 40 une actrice qui jouait beaucoup des, des rôles assez marquants et euh, des premiers rôles où elle a été oscarisée elle a été nommée euh, elle a été nommée aux Oscars beaucoup de fois euh, mais à partir de ses 40 ans elle, elle s'est aperçue qu'en fait elle ne elle ne tournait plus autant. enfin Si, parce que quand on voit sur la page Wikipédia, chaque année, elle a des films, mais en fait, elle tournait des, 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 des rôles beaucoup moins marquants, des seconds rôles, à part quelques rôles comme par exemple Eve, euh, comme je l'ai dit, ou après, sinon, dans, le, dans sa cinquantaine, elle a tourné un film assez marquant qui est-il qui est arrivé à Baby Jane, mais en fait, elle s'est aperçue que, euh, vu son âge, elle ne elle ne tournait plus des rôles qu'elle trouvait intéressants. Et du coup, pour la petite anecdote, en fait, en... en en septembre 1962, donc elle avait 54 ans, ce qui est comme assez jeune, elle a écrit euh, une petite annonce euh, sur, dans le Hollywood Reporter, et du coup je vais vous lire. Donc elle dit « Mère de trois enfants, âgés de 10, 11 et 15 ans, divorcée de nationalité américaine, 30 ans d'expérience dans le domaine cinématographique, encore alerte et plus aimable que ne le prétend la rumeur publique, cherche emploi stable à Hollywood, connaît Broadway ». Bette Davis, référence à l'appui. Donc c'est drôle parce que c'est vrai que du coup, elle, elle avait la, la, la réputation d'être une grande gueule et d'avoir beaucoup d'humour, mais d'un autre côté, ça, ça aussi, ça montre qu'à partir d'un certain âge à Hollywood, euh, les actrices étaient vraiment considérées comme, euh, comme finies. Et du coup, elle était quand même jeune, elle n'avait que 54 ans. Elle a continué à tourner euh, après euh, les années 60, enfin les années 60, mais dans des rôles beaucoup plus moindres. Et elle a fini sa carrière dans des téléfilms, euh, des téléfilms euh, que, que personne ne regardait, euh, ou en tout cas qu'on ne cite pas quand on cite sa, la, sa longue et grande carrière. Et euh, d'un côté, c'est drôle, mais de l'autre côté, je trouve que c'est assez triste et...
0: Euh, ben, justement, Laura, parce ben, que tu me dis, ça me refait penser à un autre passage de Maps to the Star, justement, pour continuer sur ce film, qui est un peu une sature d'Hollywood. Un, dans une scène, il y a un groupe de jeunes acteurs qui, ont, euh, qui sont encore adolescents. Il me semble qu'ils ont quelque chose comme euh, 13 ans, qui, pour le coup, se comportent comme s'ils étaient beaucoup plus âgés. En plus, ils prennent de la drogue, ils boivent de l'alcool. Enfin, un comportement qui n'est pas vraiment euh, habituel pour des enfants de 13 ans. Et il y a, ben, dans, ce, dans ce groupe, il y a euh, des filles et des garçons qui discutent. Et ils critiquent une star qui a 23 ans et dont l'IMDB annonce qu'elle a 16 ans. Ils disent d'elle qu'elle est ménoposée. Je trouve que c'est assez parlant au final de, ce peut, de, de la façon dont on voit les femmes. Et aussi dans la façon dont on s'imagine une ménopause des femmes à partir d'un certain âge. On parlait tout à l'heure des cheveux blancs. Il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner. C'est que les cheveux blancs peuvent arriver à des moments très différents de la vie en fonction des femmes. Il y en a qui se mettent à avoir les cheveux blancs dès 25 ans. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont ménoposées Pour autant, non. Et puis même si elles étaient ménoposées, ça ne changerait absolument rien. Moi je trouve que ce qui est assez révélateur dans ce que
2: tu dis Manon c'est que le... l'histoire euh, des femmes est toujours reliée à leur corps et à leur euh, biologie entre guillemets à savoir euh, qu'une femme est désirable à partir du moment où elle est euh, jeune femme et donc euh, on le suppose qu'elle qu est fertile et la ménopause ça veut quand même dire fin d'une fertilité et je trouve que c'est quand même un truc qui remonte à des, euh, des, des textes anciens euh, sur euh, les conditions euh, des femmes etc. Et en fait, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les films. D'ailleurs, très peu de films parlent lorsque les femmes sont plus âgées. C'est aussi ça, en fait, le fait du, du gap entre 50 et 65 ans. C'est plus ou moins là qu'on sait qu'une femme va potentiellement être ménoposée. parle de généralité, hein, mais ça veut pas dire que c'est... C'est ça pour tout le monde. Et je trouve que euh, bah, ça en dit long en fait sur comment on perçoit dans notre société une femme, même à travers un art qui est quand même, on parle de fiction. Donc c'est même pas... Y a pas normalement, il n'y a pas besoin de représenter une certaine réalité, ou en tout cas, ça n'aurait pas normalement pas euh, dû avoir des répercussions sur les rôles des actrices etc. Pour contrebalancer ça on, je pense notamment à la série Grace and Frankie qui euh, parle justement de, de deux copines euh, qui ont 60-70 ans et qui vont parler assez librement de leur sexualité, de leur corps, comment en fait elles vieillissent elles font bah, une espèce de manifeste justement au vieillissement au fait que les femmes en fait en vieillissant en fait elles sont abîmées par la vie pour plusieurs raisons, alors certaines ont des enfants donc donc bah c'est une épreuve physique à surmonter. Certaines ont été, enfin je veux dire, quand on voit toutes les statistiques sur les violences faites aux femmes, etc., ça peut aussi l'expliquer. Et je trouve qu'on ne prend pas assez en compte, ou alors si on le prend en compte de manière très négative, qu'une femme qui est plus âgée et qui a donc plus euh, vécu est une femme qui est abîmée et qui ne vaut plus finalement, la... ça ne vaut plus la peine en fait. Il n'y a plus cette espèce de maniabilité qui peut y avoir quand on est plus jeune. Et la dégénérescence
0: d'une femme qui vieillit est aussi très tabou. Bon, de base, c'est quelque chose de tabou. Euh, le fait qu'on ait des aînés qui perdent leur tête est extrêmement tabou. Mais quand c'est une femme, ça l'est encore plus, j'ai l'impression. Après, pour continuer justement sur la carrière de Julianne Moore, elle a, hum, je trouve que c'est une actrice qui a compilé les œuvres entrant dans ce sujet-là parce qu'elle a quand même compilé Gloria Bell, Style Alice et Maps to the Star qui justement ont tous les trois un point de vue différent sur la question. Tu
3: disais tout à l'heure qu'il y avait un vrai tabou sur la dégénérescence presque mentale des femmes, et même sur... En fait, sur la, alors c'est pas vraiment une dégénérescence, mais sur le vieillissement du corps, je veux dire, tout ce qui est ménopause, tout ce qui est ri, tout ce qui est s'inquiétant, c'est des choses qu'on ne voit pas au cinéma. Et en fait, il y a cette idée qu'on ne veut pas les voir. Je, je pensais à un film... Euh, je pensais au Grand Bain. Le film où, en fait, on a euh, plusieurs acteurs qui ont à peu près euh, 50 ans, qui incarnent des personnages justement, euh, qui remettent un peu euh, leur existence en question, qui sont mal dans leur vie, mal dans leur peau, et qui essayent... Euh, qui essayent de, de, voilà, de se retrouver euh, avec leur corps, etc. Et, et c'est et un film qui a un regard très tendre, justement, sur leur corps. Enfin, je veux dire, on a quand même Mathieu Amalric qui a 55 ans, Benoît Poulvoir qui a 56 ans, puis on voit les, ventre, les ventres qui tombent, on voit les rides, et pourtant, il n'y a aucun, aucun jugement, en fait, sur ces corps. Et c'était un grand succès. Enfin, je veux dire, c'était quand même présenté en compétition à Cannes, c'était, voilà, un grand succès public. Ça pose la question de, est-ce que... Est-ce qu'on a un film comme ça euh, Ou est-ce que ça serait... Même à imaginer, en fait. Est-ce que, est que l'idée d'un film avec uniquement des femmes, des quinquagénaires, euh, en maillot de bain, avec justement euh, avec les traces du temps sur leur corps, qu'est-ce que ça donnerait Est-ce que ça serait un aussi grand succès J'en sais rien. Et déjà, faudrait qu il faudrait qu'il y en ait un, parce que j'ai... Pas du tout d'idée de film de ce genre en tête mais il y a un vrai tabou en fait sur, sur, sur ces corps à l'écran puis même de toute façon on regarde pas euh, on regarde pas les, les femmes euh, au-delà de 50 ans de la même manière qu'on regarde les hommes on regarde pas par exemple Mary Strip comme euh, on regarde Brad Pitt, enfin je veux dire, on pense à la scène de euh, comment s'appelle de Once Upon a Time, ouais, in Hollywood, où on a Brad Pitt torse nu euh, sur son antenne. Enfin je veux dire, on a entendu parler pendant des semaines et des semaines parce qu'effectivement, la scène est super. Enfin je veux dire, oui, Brad Pitt est super beau, ouais, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Non mais enfin je veux dire, il y a pas, il a pas de débat. Mais est-ce qu'on voit Meryl Streep en maillot de bain en train de changer une antenne Enfin je veux dire, la scène, quand on y pense, limite ça fait rire, mais parce qu'en fait on n'a pas l'habitude. Alors qu'en fait, il n'y a pas, il en fait, a, a pas, enfin il y a tellement un tabou autour de ça que ça paraît inimaginable alors que Brad Pitt George Clooney etc, enfin je veux dire qu'ils sont torse-poil sur, enfin, sur un toit ben en fait tout le monde est waouh c'est génial c'est incroyable et l'inverse en fait paraît complètement halluciné en fait
2: ben, la valorisation de, de ces corps de 50 ans, j'ai deux exemples en tête, j'ai Jennifer Lopez et, euh, et Jennifer Aniston où en fait on parle très souvent d'elle quand elle euh, l'année dernière, il y a deux ans euh, Jennifer Lopez avait remis sa robe euh, qu'elle avait portée, euh, la robe verte tout le monde voit très bien de quoi je veux parler sur ce fameux euh, catwalk Versace qui est une robe qui montre euh, clairement il n'y a pas beaucoup de tissu et ça montre euh, la, la sculpture euh, du corps de Jennifer Lopez et il y a un an ou deux ans elle a remis cette robe donc elle a plus de 50 ans je veux dire il y a aussi le film Queens qui est sorti où elle était dedans et tout le monde, toutes les personnes qui l'ont vu se souvient de cette scène où elle est sur une barre de Paul dance et en fait on se dit la meuf à 50 ans, elle arrive à faire ça. Et je trouve que c'est elles sont toujours valorisées aussi de ce point de vue-là. Jennifer Aniston, le nombre de fois où en fait on parle plus du fait qu'à 50 ans, elle a toujours sa silhouette euh, qu'elle avait à 30 ans dans euh, Friends, c'est un nombre incalculable de fois où on le voit même dans les couvertures de magazines, même dans les articles de magazines, où quand Jennifer Aniston est dans une nouvelle série, un nouveau film, ce qu'on va mettre en avant, c'est des photos d'elle sur la plage, euh, en maillot de bain, etc. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut la bully parce qu'elle a un corps de ouf. Hein. Je suis juste en train de dire que que à chaque fois ces femmes, notamment Jennifer Lopez et Jennifer Aniston, sont valorisées parce qu'à 50 ans, elles arrivent à avoir ce corps. Comme si ce corps était finalement le corps acceptable pour qu'une femme de 50
4: ans soit désirée et désirable. En fait, il y a une espèce de rigueur sur les femmes qui, euh, qui doivent absolument euh, pas faire l'orage, qui doivent absolument être euh, sveltes, qui doivent absolument euh, avoir la police malgré les années qui passent. Et euh, là, enfin, c'est assez récent, mais par exemple, là, je vais parler de Kim Kardashian. Donc, euh, voilà. <rire> Donc, ça, oui, c'est arrivé sur son... C'est super intéressant. Enfin, je trouve que c'est super non, mais intéressant d'étudier super... les Kardashians.
0: Hein. C'est vraiment ouais. quelque en chose fait, de super ça intéressant. Ça n'a rien à
4: voir avec le cinéma, mais pour le coup, euh, il, il me semble que c'était cet été où elle a fêté ses 40 ans et où elle a posté une photo d'elle où elle disait des is 40 en mode de ça, voilà, ça, c'est à quoi ça ressemble à 40 ans, euh, genre avec son, en bikini, avec évidemment son corps magnifique, euh, où, elle est, où elle, a, elle est vraiment normée avec des hanches, avec un ventre très très plat, et je me dis que, mais, c'est pas, pas ça, 40 ans. Enfin, c'est 40 ans pour elle, mais c'est pas 40 ans pour la plupart des femmes. Et on, on voit très bien aussi toutes ces actrices qui, évidemment, sont magnifiques, mais qui euh, ne ressemblent pas à, à ce qu'on pourrait ressembler, nous, plus tard, ou à ce que ressemblent les femmes de 40 ans, 50 ans, 60 ans, maintenant. Et, euh, par exemple, Ted Fonda... Euh parle beaucoup en interview comme quoi elle est très rigoureuse dans, dans, dans sa vie de tous les jours, où elle fait du, de la tous les jours, où elle mange pas gras, enfin, elle fait très attention à son alimentation, à son activité physique. Elle a vraiment une rigueur que, évidemment, qu'on impose aux femmes et qu'elles s'imposent aussi à elles. Mais aussi, ça, ça vient aussi du fait qu'elles sont quand même assez privilégiées dans leur, dans leur vie. Elles ont quand même un salaire qui leur permette de pouvoir aller, euh, enfin, s'inscrire à la gym, avoir une, une alimentation équilibrée, avoir aussi accès aux soins. Ça, c'est quelque chose, surtout aux États-Unis. Euh, qui est assez euh, dont on parle très peu mais qui euh, du coup joue aussi sur le fait qu'on puisse paraître jeune ou non comparé euh, aux femmes on va dire lambda qui n'ont pas forcément accès à ces soins qui n'ont pas forcément accès à l'argent qui puisse permettre à avoir un corps de rêve et euh, c'est euh, le fait qu'on nous présente ces corps là comme euh, le, quelque chose qu'on qu'il faut qu'on ait alors que c'est presque impossible à avoir parce que déjà il y a Photoshop aussi c'est quelque chose qui est défaut parler parce que la plupart des, euh, des magazines qu'on voit même les magazines euh, cinéma euh, les, les couvertures sont quand même Photoshopées il faut le savoir bah après juste
0: pour euh, désolé hein, je te coupe mais ça va être très bref a pas de on a ouais. tendance à penser que les corps ne peuvent pas être complètement retouchés par la chirurgie esthétique hors la poitrine mais c'est complètement faux il y a des, y a des, comment on dit, des injections pardon j'allais me dire injonction comme on parle d'injonction j'allais dire injonction, mais il y a des injections pour les hanches, pour les fesses, on peut tout refaire, on peut mettre des prothèses fessières, fessiers, je sais pas comment on dit, enfin on peut se mettre des prothèses dans les fesses, donc c'est pas parce qu'on on voit quelque chose en vidéo que c'est quelque chose qui est biologiquement sorti comme ça de la nature, du ventre de la mer et je dis pas que c'est mal de faire ce genre de chirurgie s'il y en a qui veulent les faire, si elles se plaisent comme ça, si elles aiment ça, pourquoi pas, mais il faut savoir que ce n'est pas forcément quelque chose qui est là de base. Et c'est pas parce que c'est une vidéo que c'est vrai, et ce n'est pas parce qu'on ne correspond pas en ce corps en vidéo que c'est mal.
4: Mmh, exactement. Non, et puis euh, surtout, euh, y a, euh, au cinéma, on parle euh, pas assez, mais euh, les, les, euh, les acteurs et les actrices sont maquillés euh, pour les scènes, son, son, la lumière fait que la peau paraît lisse, fait que euh, tu parais à ton avantage. Et ça, c'est quelque chose, dont on parle peu, parce que quand on voit ces, ces images-là, on se dit, oh là là, mais ces personnes sont magnifiques. Alors oui, ils sont magnifiques, je ne dis pas, mais aussi, ils sont aidés par, le, par les, les techniciens, ils sont aidés par l'image pour paraître vraiment à leur avantage. Et il faut aussi savoir que la cellulite se gomme en post-production. C'est
0: possible, donc c'est pas parce qu'on voit des jambes, euh, des fesses de stars sans cellulite qu'elles en ont pas. Tout ce gomme aujourd'hui, à l'image, les, les vidéos peuvent être complètement retouchées. Donc c'est-à-dire que si vous voyez un corps sans vergeture, euh, sans cellulite, alors il y a du maquillage certes, mais il y a aussi toute la retouche aujourd'hui qu'on peut faire en post-production qui va faire en sorte que le corps sera complètement lisse, même si de base il n'est pas comme ça. Donc imaginez ce qu'il y a en tout, il y a le travail de la lumière, il y a le travail du maquillage, et en plus il y a le travail de retouche sur la post-production.
2: Ce qui est dingue, Manon, c'est ce que tu dis, ça rejoint aussi ce qu'on disait sur les magazines. Combien de fois, enfin, sur les, sur les magazines euh, que personnellement, je vois que chez mon dentiste et chez mon médecin, où euh, c'est des magazines type euh, Closer et, et tout, toute cette, cette presse People, où en fait, il y a des énormes zooms sur... Euh, telle ou telle actrice sur Scarlett Johnson qui est à la plage avec ses gamins et en fait on va zoomer sur ses fesses pour montrer que ah vous voyez on vous a pas montré mais en fait elle a de la cellulite je trouve que c'est soit un travail de démystification de la star mais je pense pas que ce soit ça, je pense surtout que c'est l'envie aussi d'humilier un peu cette, cette image qu'on a de la femme parfaite etc et puis c'est surtout que la plupart du temps c'est des injonctions qui sont faites uniquement aux femmes une seule fois j'ai vu dans ces magazines lors d'un rendez-vous chez le médecin euh, juste des photos de DiCaprio avec son, son petit ventre euh, apparent et on, où il se moquait euh, largement de lui en disant que euh, c'était mieux à l'époque de Titanic et qu'aujourd'hui il coulerait encore plus et je trouve que vraiment il y a une espèce de... t'as pas le droit en fait de ne plus euh, vendre un corps de rêve que t'as vendu euh, soit pendant des années, soit parce que ça a été gommé, comme tu le dis, Manon, et que c'est hors de la réalité. Et je trouve ça euh, assez parlant aussi sur le fait qu'on euh, ne peut pas, en fait, euh, ne pas relier euh, l'image cinématographique à une réalité. Et juste à travers euh, l'image de l'acteur ou de l'actrice, c'est impossible de délimiter euh, ces deux. Dans tous les cas, ça va, on va leur rattraper en fait le col en mode... Euh, bah, tu vois, euh, dans ce film, t'étais comme ci, dans ce film, t'étais comme ça. Et puis là, dans la réalité, t'es comme ci ou t'es comme ça. Et je trouve que c'est... En fait, ça, ça parle vraiment aussi de... Quand, quand on je disais en, en introduction euh, que euh, le manifeste qui a été fait par l'Association des actrices et des acteurs de France dit dans son, euh, dans son manifeste que... Euh... En fait c'est un sujet de société, je pense que ça l'est réellement et c'est aussi un sujet de cinéma. C'est quand même qu'on a des images qui euh, n'apparaissent pas ou euh, ne sont pas du tout euh, dites. Et tout à l'heure vous parliez de Gloria Bell, moi je trouve que c'est un film magnifique justement sur la vieillesse d'une femme. Donc elle est jouée par Julianne Moore et je trouve que... Ça donne presque envie en fait de vieillir cette, cette espèce de maturité qui s'en dégage, de plaisir qu'elle a. Alors le, le film est très enivrant, on a super envie de danser. Moi je me souviens qu'en sortant du cinéma, j'ai téléchargé la BO et j'arrêtais pas de danser. Euh, et je, je trouve qu'il y a une espèce, c'est très positif en fait comme film, contrairement à des films où euh, tout à l'heure euh, Laura tu as cité Eve ou qu'est-il arrivé à Baby Jane. Je, je pense aussi à Sunset Boulevard où en fait on a vraiment ce cette idée que le vieillissement, bah, c'est mal, c'est triste. Alors dans le livre dont je parlais tout à l'heure, il relie ça aussi en fait à la condition humaine, à savoir la mortalité, alors là c'est plutôt une question philosophique, à savoir que bah oui, quand on vieillit, on se rend compte qu'on qu meurt finalement. Et, euh, et je trouve ça... Euh, en fait, je, tout ça, je trouve que ça, ça fait vraiment un melting pot de ce qu'on peut... Euh, ou pas créé au cinéma et je trouve que Gloria Bell donc un film qui a été réalisé par Sébastien Lillo ça montre bien en fait cette, cette... je trouve que c'est presque un film à part où on a vraiment cette vieillesse qui est acceptée et qui donne envie presque d'être un peu, un peu plus vieille de, de vivre nos désirs nos envies cette liberté qu'elle a euh, comme Grace and Frankie d'ailleurs il y a vraiment des passages où on a envie d'être avec elle de discuter avec elle, on a envie que nos copines vieillissent avec nous, d'aller boire un thé etc et, euh, et c'est assez rare en fait finalement dans le cinéma mais c'est aussi assez rare dans la société, je veux dire on vit en pleine pandémie où on nous dit que si jamais euh, les vieux meurent c'est pas très grave quoi.
3: Pour revenir sur Gloria Bell effectivement je trouve que c'est des images qu'on voit pas beaucoup, euh, en plus il y a toujours cette idée que passer euh, les 50 ans pour une femme, alors en plus je crois qu'elle est divorcée, elle a plus d'enfants à charge, donc en fait c'est vraiment littéralement sa mort sociale. Enfin je veux dire, dans l'idée que voilà, passer 50 ans quand t'as plus d'enfants, quand t'as plus de mari, ça y est, t'es fini en fait. Alors que pas du tout, et, et je trouve que ça, ça se voit beaucoup dans, sa, dans la dernière scène du film que je trouve vraiment super. Je trouve que c'est un film qui est très vibrant euh, où elle est en fait assise euh, à, à une table il euh, y a toutes ses copines en train de danser derrière et puis elle est en train de chanter, blasée à la table et puis il y a un mec qui vient et qui lui dit tu veux venir danser, elle lui fait non. Puis il y a sa copine qui lui fait tu veux venir danser. Là elle y va et puis d'un coup elle se libère et elle, elle reprend possession en fait de son corps et la scène est superbe et je trouve qu'elle est vraiment, comme tu le disais en fait, ça, ça, ça réconcilie avec l'idée de vieillir, c'est pas quelque chose de, de dramatique, c'est au contraire une espèce de renouveau euh, dans, lequel, euh, dans lequel le personnage en fait rentre euh, avec beaucoup de joie et beaucoup de et d'élégance un petit peu aussi je trouve, enfin, il voilà, y a vraiment une espèce de positivité dedans qui est, qui est assez, euh, assez, euh, assez inédite je trouve mais après je trouve qu'en même temps ça pose la question de pourquoi, pourquoi cet épanouissement parce qu'en fait je trouve que ce genre de portrait de femme, alors aussi, aussi superbe soit-il, euh, pose toujours la question de ce sont des femmes qui sont généralement très cultivées, ce sont des femmes assez bourgeoises, euh, blanches dans un milieu très aisé, et on ne voit jamais des quinquas euh, de milieux euh, plus euh, modestes ou euh, moins cultivés, euh, dans, des, dans des maisons un petit peu plus petites, parce que, enfin... Voilà, il y a, y a toujours cette idée qu'en fait, euh, et c'est un petit peu horrible, je trouve, que ce genre de portrait, ben, en fait, t'es une kinka épanouie parce que t'as de l'argent. Enfin, je trouve ça un petit peu, un petit peu grisant d'un côté, sans mauvais jeu de mots.
2: Je trouve que ça rejoint ce que, di ce que disait Laura tout à l'heure, sur... Euh sur le fait qu'il faut quand même avoir euh, de l'argent enfin pour, pour dire un truc un peu personnel moi, ma mère à chaque fois elle me dit oui mais elle a de l'argent quand, euh, quand euh, je sais pas il euh, y a une photo de Kim Kardashian ou euh, ces femmes qui effectivement ont 40 ans ou plus et, euh, et sont enfin euh, elles ont des corps euh, qui, euh, du point de vue de la société, sont des corps absolument sublimes, euh, un objectif aussi à atteindre. Hein. Je pense que ça, c'est clairement aussi ce que nous renvoient ces images. Quand, euh, alors, pas elles en elles-mêmes, mais quand il euh, y a des médias qui relaient en mode euh, Jennifer Lopez, 50 ans, euh, toujours aussi sublime, plus sublime que jamais, etc. C'est aussi, une fois encore, euh, remettre euh, une injonction en disant bah, « En fait, c'est ça votre objectif à vous ». Euh, les femmes de plus de 50 ans d'être comme ça en fait. Et moi ma mère souvent elle dit elles ont de l'argent et c'est vrai en fait elles ont non seulement l'argent donc qui dit de l'argent dit le temps probablement pour avoir un coach, pour avoir de la nourriture euh, saine, équilibrée euh, qui euh, qui n'est pas de la nourriture avec euh, plein de de, de de sucre et de gras euh, rajouté euh. enfin je trouve qu'il y a aussi ce, finalement une injonction aussi euh, bah, d'un point de vue euh, sociétal euh, plus plutôt euh, d'argent, en fait, comme on dit.
0: Bah de base, sans argent tu fais pas de chirurgie esthétique, vu le prix de la chirurgie esthétique. <rire> oui, je pense aussi, que tu es, oui. es vite limité à ce niveau-là. Si tu veux avoir un visage parfaitement lisse, tout botoxé, si tu n'as pas pas mal d'argent, quand même des revenus assez conséquents, tu n'iras pas bien loin à ce niveau-là. Après, pour revenir sur Gloria Bell... Il y a quelque chose quand même que j'aimerais souligner, c'est que le personnage de Julianne Moore vit une relation amoureuse, un renouveau dans sa vie amoureuse, et à mon avis c'est pas le premier depuis son divorce, et ce n'est pas parce qu'elle a dépassé les 50 ans, je sais pas exactement l'âge qu'elle a, a c'est une jeune grand-mère, une toute jeune grand-mère, hein, ce n'est pas parce qu'elle a dépassé les 50 ans qu'elle ne peut pas vivre d une relation amoureuse, et elle ne peut pas avoir non plus d'échecs amoureux, elle ne peut pas décider d'avoir une petite vengeance amoureuse, un peu comme si elle était adolescente, ce qui est absolument il la rend d'ailleurs dans le film... J'aime beaucoup la façon dont, à son âge encore, elle peut pleinement vivre sa vie.
4: Et surtout sa sexualité, c'est quelque chose qu'on voit, euh, que je pense que, que c'est Amandine qui en a déjà parlé tout à l'heure, qu'on voit très peu euh, la sexualité des femmes des 50 ans et plus euh, parce que justement elles sont ménopausées, donc du coup il n'y a plus euh, les, euh, le fait qu'elles puissent se reproduire, il n'y a plus euh, l'injonction à avoir des enfants. Donc du coup là c'est juste une sexualité pour le plaisir et c'est quelque chose finalement qu'on voit très peu. Surtout la nudité aussi, c'est un film euh, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, enfin on voit pas un nu intégral de Julianne Moore, mais on voit sa poitrine. Et c'est quelque chose qu'on voit très peu euh, dans des films euh, déjà, bah, de sexualité féminine de plus de 50 ans. Et en plus de ça, on ose, entre guillemets, euh, montrer euh, plus de peau que d'habitude. Par exemple, si un, je me souviens d'un film qui parle un peu de la même chose que Gloria Ebel. C'était avec Meryl Streep euh, dans les années 2000, début d'année 2010. C'était pas si simple. Donc, c'est un film de Nancy Meyers. Donc, forcément, c'est un film comédie euh, romantique, euh, un peu. Euh, à l'eau de rose, où du coup euh, Mary strip aussi est une divorcée, elle aussi quand recommence à avoir des aventures amoureuses, mais du coup en fait le film est très prude avec son corps et même avec sa sexualité, où euh, là, du coup euh, ses aventures euh, ne, ne font pas la, la force du film, comme par exemple quand c'est sur Gloria Bell, et c'est quelque chose qui manque, moi je trouve, au cinéma, la sexualité des femmes de plus de 50 ans
3: elle est souvent sous-entendue et j'ai un autre film avec euh, Meryl Streep alors c'est vraiment hyper caricatural ce que je vais raconter mais j'adore Abba ah je suis très contente d'en parler mais je pensais à Mamma Mia parce que Mamma Mia... <rire> non non mais vous rigolez mais je vous assure j'ai revu des extraits y il y a un extrait qui m'a assez surprise dans le premier hein, pas dans le deuxième l'histoire c'est quoi c'est Meryl Streep euh, qui ne se souvient plus dans sa jeunesse avec qui elle a couché donc il y a ces trois prétendants qui reviennent pour le mariage de sa fille parce que c'est pas lequel a été le père donc c'est Pierce c Skarsgar. Donc juste déjà un truc à savoir, c'est qu'ils sont pas plus vieux, ils sont pas plus jeunes qu ils, ils ont à peu près le même âge, c'est quand même assez inouï. Mais surtout il y a une scène moi qui m'a fait marrer, je la trouve même super mignonne. Euh, alors je dis pas que c'est le film de l'année, hein. c'est hyper caricatural, c'est hyper stéréotypé, mais en fait je trouve que ça donne une image qui va un peu dans le sens de celui de Gloria Bell. Euh, il y a une scène de Dancing Queen, euh où en fait, du coup, il y a Mary Streep en train de faire des cabrioles sur son lit. Alors déjà, j'étais en train de faire le grand écart avec ses deux copines, donc c'est Julie Walters et Christine Baranski, donc avec le verre d'alcool à la main, en train vraiment... Un peu en train de... Enfin, je sais pas, il y a un truc hyper excentrique dedans, euh, assez mignon. Et quand elle sort, en fait, il y a toutes les quinquas du village qui viennent danser avec elle. Et je trouve la scène hyper mignonne, parce qu'il y a vraiment que des, euh, des femmes assez âgées dedans. Et en fait, c'est tellement rare que ça m'a surpris quand je l'ai vue. Mais tout ça pour dire que... Euh... Bah, ma Mia, aussi, aussi caricatural que ça puisse être, ça montre euh, bah, un personnage, celui de Mary Streep, qui a... Alors, c'est vraiment, vraiment très prude. Hein, c'est hyper... Euh... C'est hyper prude, mais Meryl Streep voilà, qui a eu plein d'aventures et qui revit un petit peu à travers ça les désirs de sa jeunesse, les désirs qu'elle peut avoir pour ces, pour ces hommes-là, et qui est en train de danser, qui continue à boire, à, qui, enfin, voilà, qui continue à, à s'amuser, qui continue à danser. Et encore une fois, c'est un, un peu le, la continuité de, de Gloria Bell où il y a cette idée que bah, vivre voilà, c'est pas non plus une fatalité et qu'on peut continuer de s'amuser. Alors, c'est pas, pas parfait comme film, euh, parce que voilà on peut aussi voir que il y a une espèce de comment dire, de mimétisme euh, envers, euh, enfin je veux dire, voilà, elles essaient aussi d'être un petit peu jeunes et parfois ça, ça, ça fait un peu forcer, mais en même temps je trouve qu'il y, y a quelque chose d'assez mignon dans ce film euh, que je trouve assez, euh, assez euh, malheureusement inédit
0: dans, dans la façon de représenter
3: les personnes plus âgées.
0: Ça, ça me rappelle un peu Potiche, donc un film de François Ozon sorti en 2010 avec notamment Catherine Deneuve dont on parlait euh, tout à l'heure au début de l'émission. Dans, dans ce film, il y a Suzanne Pujol, une fille, une fille, pardon. Oui, la fille d'un riche homme d'affaires et la femme de cet homme qui a repris l'entreprise familiale qui a toujours été un peu une potiche dans sa vie et qui est considérée par sa propre fille comme étant une potiche parce qu'elle est un peu au service de son mari, elle a un peu effacé, sa vie consiste à aller faire son petit jogging puis à écrire des petits poèmes sur la nature qui l'entoure. Et un jour, elle se retrouve, suite à un mouvement social, à prendre la tête de l'usine dans laquelle son mari travaille. Et elle se met à être très appréciée et tout, et elle rencontre notamment dans ses soutiens la secrétaire de son mari, qui est aussi la maîtresse de son mari, avec qui elle s'entend très bien. Et lors d'une scène, il y a la secrétaire euh, bah, du mari, justement, qui, dit le, qui a un discours féministe dans lequel elle dit « Si tu peux être expérimentée sans prendre de l'âge, blablabla, blablabla, tu seras secrétaire. » Et je trouve que c'est assez éloquent, c'est-à-dire qu'elle... Euh, elle veut dire que il faut être expérimenté, il ne faut pas être âgé, et dans tous les cas, qu'est-ce que ça sera? Tu seras secrétaire. Tu ne peux pas avoir d'autre emploi que secrétaire. Quel que soit ton âge, quelle que soit ton expérience.
3: Moi, je voulais revenir sur un truc que tout à l'heure tu disais, Laura, c'est que euh, la, la sexualité des, des femmes, ou en tout cas les corps euh, des femmes, est souvent peu montrée, comme tu disais, dans Gloria Bell, où on voit, on voit quand même sa poitrine. Et surtout qu'en fait, je trouve qu'il y a un vrai tabou, toute l'animité la des, des, des femmes seniors. Et ça en vient même à un motif horrifique. Enfin, je veux dire, euh, en, en y repensant, euh, les seuls corps féminins que, que, que j'ai vus. Euh, C'était vraiment dans des films d'horreur, genre c'est The Visit où on voit, euh, on voit une vieille femme avec les cheveux très très longs, généralement c'est ça, c'est une femme avec des cheveux très très longs, euh, très gris, très, euh, très ébérifé, avec, euh, avec euh, voilà, des formes, avec des rides, etc., et enfin il y a ça, il y a euh, même dans sa chapitre 2, il y a dans The Witch, enfin voilà, à chaque fois en fait. Il Follows aussi, et dans Shining, et à chaque fois en fait voilà c'est des motifs horrifiques, c'est vraiment un corps en fait qu'on regarde comme un corps déformé, qui est hyper inquiétant, et il n'y a pas de réflexion sur ce corps en fait, il n'y a pas de réflexion généralement sur, sur la vieillesse, c'est vraiment juste, c'est littéralement des monstres de cinéma, et je, je trouve ça assez triste en fait. On a aussi un, un exemple assez intéressant qui était sorti euh, bah, juste avant le confinement, euh, c'était Relique. Euh, qui était euh, un film justement qui parlait euh, de, de trois femmes euh, justement de trois générations de femmes euh, et dont en fait la plus vieille, donc la grand-mère est atteinte euh, d'Alzheimer donc c'est surtout je trouve euh, la maladie d'Alzheimer qui devient le monstre euh, plus que le corps euh, de la femme et de la grand-mère mais il y a tout un truc autour de, euh, du, du corps euh, des rides en fait qui, qui sont filmés en très très gros plan où en fait ça devient une espèce de presque quelque chose d'un petit peu poétique je trouve, en fait je trouve que c'est un film qui, qui porte beaucoup d'empathie sur son personnage euh et qui euh, ne, ne, comment dire, ne le montre pas vraiment comme, comme un monstre, comme, comme les exemples dont je pouvais parler tout à l'heure, mais qui montre vraiment voilà, cette femme qui a été euh, rongée par la sénilité, et, et ce corps en fait euh, qui représente euh, la, la vieillesse, et qui, euh, qui est une espèce d'héritage un petit peu maudit, qui va se transmettre justement euh, de génération en génération, et, et donc voilà, c'est là pour une fois je trouve que c'est... Vraiment la seule réflexion, euh... enfin il y a vraiment une réflexion, pardon, euh, sur ce corps euh, dans le cinéma d'horreur, mais sinon je trouve qu'à chaque fois ce sont des motifs horrifiques qui sont vraiment là juste parce que euh, l'idée d'un corps féminin euh, d'une senior nue, en fait, ça fait peur.
4: Bah oui, surtout qu'il y a... Tout à l'heure, j'ai parlé d'un film avec Bette Davis qui s'appelle euh, « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?». Et en fait, ce film, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a lancé une espèce de genre, alors pas vraiment horrifique, mais qui plus tard, enfin, euh, euh, on, on peut voir après euh, des... Euh, des films horrifiques qui y font référence. Ça s'appelle la egg exploitation. Donc, egg, c'est un, c'est un mot en anglais qui a un, un mot d'argot qui veut dire vieille femme. Et en fait, c'est, ce sont, on parle de egg exploitation, des, des films qui, euh, qui prennent des actrices en fin de carrière. Donc, du coup, des actrices de 50 ans et plus et qui les vieillissent euh, et les rend folles, enfin, qui les font jouer des personnages un peu euh, folles et un peu, euh, euh, qui les vieillissent aussi euh, euh, dans leur euh, coiffure, euh, leur visage et leur corps. Et du coup, c'est euh, un, un, un genre qui euh, s'est beaucoup vu dans les années 60 70. Après, on ne le voit plus tellement, mais on peut voir euh, certains films qui, euh, où on voit des, des actrices qui commencent à vieillir, qui justement vont jouer des folles hystériques, vont jouer des, euh, des vieilles femmes qui... Euh, dans les films d'horreur, et du coup, je trouve ça très intéressant parce qu'on voit que le corps euh, qui vieillit, euh, du coup, euh, devient totalement un truc euh, horrifique, un truc qui fait peur, un truc euh, qui, euh, du coup, va être montré. Euh, comme un contre-exemple et qui va être mis en comparaison avec la jeunesse et avec la, la beauté, et du coup, je trouve ça très intéressant que Rolik, justement, ne part pas du tout là-dedans. Au début, on peut penser qu'il part là-dedans parce que, avec cette figure de de, de cette grand-mère qui euh, qui perd totalement la tête, si on a l'impression que il va se passer quelque chose de mal. Enfin, en tout cas, qu'elle peut euh, symboliser le mal, mais alors pas du tout. Et je trouve même que, justement, ce qui est bien en relique, c'est que euh, c'est presque une victime de mmh. la maladie. On est complètement Et en empathie, est... pardon. Et, et voilà, et c'est exactement ça ce qui est important, c'est qu'on est totalement en par rapport à d'autres films où justement ces vieilles femmes, euh, du coup, on n'a pas envie qu'elles s'en sortent dans les films d'horreur ou dans les ex exploitation Mais par contre, euh, dans, dans Relique, c'est totalement l'inverse et euh, c'est ça que j'ai adoré. Alors le film en lui-même, je ne l'ai pas non plus adoré, mais c'est ça que j'ai aimé, c'est cette figure de la, de la vieille qui est, qui est montrée comme folle qui, euh, du coup, euh, on voit qu'en fait, c'est juste une victime et qui... Et enfin, la fin, je l'ai trouvais vraiment magnifique dans cette espèce de, de plan où on voit, euh, parce que son corps se noir, noircit au fur et à mesure et en fait, on voit que sur sa fille et sur sa petite fille, pareil, elle commence à avoir des points euh, noirs sur leur corps, ce qui veut dire que ben, forcément, elles aussi, elles vont, elles vont vieillir que ça fait partie de la vie. Ben,
0: justement, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur Relique, euh, dans Relique, j'ai beaucoup aimé le film, hein, moi, de toute façon, il y a vraiment quelque chose qui m'a énormément plu, c'est la façon dont on est entraîné dans la psyché de cette grand-mère, justement, et la façon dont la, toute la deuxième partie du film représente de manière complètement cinématographique et complètement folle, j'ai beaucoup aimé, la psyché de cette grand-mère avec la maison qui devient, euh, qui devient son esprit et qui devient la représentation de la maladie d'Alzheimer. Moi, j'ai un exemple un, plus, un peu plus positif, et là, évidemment, vous allez rigoler, mais...
2: Je trouve que finalement Titanic parle aussi d'une expérience d'une femme âgée, on se retrouve quand même dans... Euh... Alors on a beaucoup parlé euh, dernièrement du female gaze de, de Titanic parce qu'en en fait on vit l'expérience de cette femme, enfin Rose du coup... Et finalement, le film parle de ses pensées à elle, de ses souvenirs à elle, de ses désirs à elle. Et je trouve que c'est quand même assez rare. Alors déjà, c'est rarement souligné quand on parle du film. Mais je trouve que même si on la voit moins à l'écran que, euh, que, que lorsqu'elle est jeune et jouée par Kate Winslet, finalement, on parle quand même d'une expérience d'une personne très âgée, en l'occurrence, puisqu'elle a plus de 100 ans, qui, à travers ses souvenirs, nous raconte une histoire
3: non, non, tu as tout à fait raison. Avec Titanic, en fait, c'est vrai qu'on on la, on la, on voit cette histoire, on voit ce désir, mais aussi à travers la jeunesse, même si, enfin euh, voilà, on voit quand même quand euh, Rose était jeune et pimpante et très très belle. C'est vrai que cet exemple-là est assez intéressant. Après, moi j'en ai, ai un autre assez récent, euh, qui m'agace autant que je le trouve intéressant. C'est euh, dans la mini-série la mini de Ryan Murphy, donc Hollywood. Au tout début, il y, y a une scène en fait, euh, avec euh, Holland Taylor, qui est je crois une septuagénaire, donc, qui incarne une vraiment très vieille femme, qui fait appel à un escorte à un escort, pardon, un escort boy euh, pour coucher avec lui. Et alors, la scène je la trouve assez insupportable, parce que je trouve qu'il y a un espèce de truc assez grotesque derrière, voilà parce qu'on montre euh, voilà, une sexualité d'une vieille femme, et un truc un peu subversif, mais en même temps, il y a quand même quelque chose d'assez positif là-dedans, parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit jamais. alors Voilà, c'est un exemple qui m'agace, parce que je trouve qu'il y a vraiment, et après bon, c'est toute la série qui est un peu comme ça aussi, euh, un espèce de regarder, on montre euh, on montre une vieille femme en train de coucher avec un escorte euh, regardez c'est un petit peu subversif mais en même temps c'est quand même un truc qu'on voit pas souvent et c'est quand même assez positif dans la série. Tout ça pour dire aussi que, euh, que on, a, on a moins de mal à aborder la sexualité des, des hommes euh, seniors au cinéma. Alors déjà comme on disait tout à l'heure, euh, ils sont souvent en couple avec des, des jeunes femmes beaucoup plus jeunes qu'elles et, euh, et puis surtout en fait euh, on a moins de mal à, à montrer aussi les troubles euh, qu'il peut y avoir, enfin je veux dire, euh, alors c'est peut-être très bête ce que je veux dire, hein, mais j'ai découvert l'existence du Viagra bah, à travers les films et alors ok ça peut être montré d'une manière un petit peu ridicule ça peut être tourné en dérision mais en attendant on a moins honte de montrer ce genre de problème à l'écran puis euh, ça permet aussi d'avoir euh, une, cer une certaine sexualité à ces vieilles personnes alors qu'en bah, en fait on, on essaie d'avoir de, 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 un regard complètement asexué sur les, les très vieilles femmes.
2: Moi j'ai un exemple récent aussi euh, pour euh, quand tu parlais des sexualités euh, des hommes plus âgés à l'écran j'avais vu le film La Mule de Clint Eastwood où où, euh, dans ce film à un moment donné euh, il se retrouve euh, à une espèce de pool party où euh, les femmes ont entre 20 et 25 ans en maillot de bain euh, tout ce qu'on qu peut voir un peu euh, dans les films je pense que tout le monde a un petit peu en tête euh, ce genre de scène et il se retrouve à un moment donné dans une chambre avec deux filles et en fait on le voit euh, se mettre sur le lit et une d'elles qui grimpe euh, sur lui du coup et on comprend assez rapidement qu'ils vont euh, bah, coucher ensemble et d'ailleurs je trouve que c'est fait avec beaucoup de recul, avec un espèce de truc euh, marrant mais pas tant que ça, enfin ah, il a raison en gros de se faire plaisir et je trouve que c'est quand même une scène qu'on verrait jamais à l'écran euh, et, et jamais on verrait euh, encore une fois un hein, Meryl Streep euh, comme ça euh, sur un lit avec deux hommes super jeunes. Euh, en train de, de, de se donner un plaisir aussi, il euh, y a plus de tabous aussi avec l'écart d'âge entre euh, les femmes et les hommes quand ce sont les femmes plus âgées que les hommes, euh, contrairement euh, à l'écart d'âge. Et, euh, et là, euh, pareil, je, je mettrai euh, des articles avec euh, des statistiques, mais euh, on sait très bien que les love interest, comme on appelle ça au cinéma, euh, des acteurs plus vieux je crois qu'il y avait un graphique qui était sorti avec le love les love interests de Tom Cruise et ceux de Jennifer Lawrence ça parle tout seul, il y a juste à regarder le, le graphique pour se rendre compte que Jennifer Lawrence est parfois 20 ans elle a un écart de 20 ans entre son love interest et elle euh, elle a quand même euh, un film euh, qui s'appelle Happiness Therapy où euh, elle, elle est dans sa vingtaine et euh, on a Bradley Cooper qui est quasiment dans sa quarantaine euh, un film aussi. Avec elle ou c'est Chris Pratt euh, qui a euh, très certainement le double de son âge, Tom Cruise, on retrouve aussi euh, ce, ces écarts d'âge assez souvent, alors plutôt dans des films où euh, il n'est pas avec des actrices euh, connues, euh, parce que là du coup tout le monde va me dire ah bah non mais dans uh, As White Shot et tout, oui mais il est avec Nicole Kidman, et je pense aussi qu'il y a un espèce de truc de euh, de carrière aussi, de euh, elles ont plus rien à prouver à un certain moment et du coup il n'y a plus cet écart... Enfin, j'ai l'impression, hein, je dis peut-être des bêtises, mais en rassemblant toutes les, Tous les... les statistiques que j'ai pu euh, lire, et ça rejoint euh, tout à l'heure ce que l'une d'entre vous euh, disait par rapport au fait que, bah, en fait, là, on parle d'actrices qui sont déjà euh, très connues, c'est qu'on a... J'ai l'impression que plus euh, elles sont connues, moins il y a cette espèce d'écartage, comme si, de toute façon, euh, elles pouvaient dire quelque chose si ça ne les convenait pas. Et on voit au début de la carrière de Jennifer Lawrence qu'il y a toujours cet écart d'âge assez important. Je ne suis pas sûre qu'il se restreigne parce que là, je n'ai pas d'exemple de ces derniers films. Les acteurs, il n'y a, euh, a jamais ce problème même de base dans leur, euh, dans leur début.
3: Après, après, ça me fait penser à, à l'épisode de, de 10% avec ah oui. Sigourney Weaver où justement, ça parle vraiment de ça. Euh, où on a Sigourney Weaver donc il y a, je crois qu'elle a quasiment 70 ans, euh, qui est euh, appelée sur un tournage d'un film de, euh, de Guillaume Gallienne dans lequel, en fait, on lui a dit qu'elle allait être l'amante euh, de euh, Gaspard Uliel. Donc, il y a 35 ans à ce moment-là. Et en fait, quand elle arrive, euh, bah, c'est la douche froide parce que, en fait, son partenaire à l'écran, c'est Bernard Verlet, euh, qui, a, euh, donc, qui était euh, le prêtre pédophile de Grâce à Dieu, et qui est beaucoup, beaucoup plus âgé que lui. Et puis, en plus, il y a tout un truc. En fait, tout l'épisode va tourner autour du fait que, bah, voilà, si Corny Weaver, elle va devoir prouver euh, que, bah, passé 70 ans, c'est pas une mamie croulante. Que voilà, elle peut encore faire du sport, qu'elle est encore super. Il en y a cette forme. sublime
2: scène musicale à la fin où elle danse et ouais. tout le monde a les yeux, euh, qu'est-ce qu'elle fait Mais oui, il y a, y a puis... tout ce jeu aussi que quand elle arrive dans sa chambre d'hôtel, elle demande un tapis de course et que tout le monde est en mode, hein, elle va courir, enfin. Euh,
3: Ouais et puis il y, y a le mec de l'hôtel qui lui dit ah, mais Madame vous êtes euh, no, nos clients euh, seniors euh, d'habitude demandent du calme mais fait moi je veux la, la, place, euh, la vue sur la place Trocadéro euh, donnez-moi mon tapis et puis c'est terminé et puis même après bah, justement la scène de la danse dans laquelle elle est en train elle est super cette scène elle est en train de danser il y a tout le monde enfin une espèce de musical et puis il y a Bernard Verlet qui en fait euh, a dit que lui ne voulait faire que euh, des, des scènes où il était assis alors elle est en train de danser, puis il voit ça, en fait, il se barre, parce qu'il dit, non, mais en fait, je peux pas, j'arriverai pas à tenir, alors que, voilà, tout ça pour montrer qu'en fait, il y a toujours euh, ce décalage, avec le fait que, bon, lui, il sera pimpant, il sera en pleine forme, alors qu'en fait, il est euh, littéralement presque amorphe, enfin, en tout cas, c'est le, le personnage qui joue dans le film, c'est vraiment une espèce d'acteur presque amorphe, et elle, à côté, elle est euh, pleine de vie, et euh, tout le monde lui dit, non, non, mais madame, vous êtes trop vieille, et elle fait, bah, non, pas du tout, et elle leur prouve, en fait, elle est obligée de leur prouver que bah non, en fait, elle est en pleine forme et qu'elle n'est pas du tout l'image de senior en maison de retraite comme on a bien lui, lui accolé, en fait.
4: Bah c'est surtout qu'en fait, on s'aperçoit vite euh, que quand il y a un écart d'âge, euh, quand c'est l'homme le plus vieux, il n'y a aucun souci. Euh, le film n'en parle presque pas. Mais par contre quand c'est l'inverse, quand c'est la femme qui, est plus, qui sort avec un, un acteur plus jeune, du, bizarrement, ça devient vraiment le, le sujet euh, du, du film et du coup là ce qui est intéressant dans, le, dans, le, dans cet épisode de 10% c'était que du coup euh, l'histoire, en tout cas comment elle nous raconte euh, Sigourney Weaver c'est que c'est euh, euh, un personnage qui quitte tout pour, euh, pour l'homme qu'elle aime et du coup elle, 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 elle trouvait ça très intéressant que du coup ça soit pas, le, le, fin, que l'âge de Gaspard Ulliel ne rentre pas en compte que c'est juste une histoire d'amour et, euh, et c'est pour ça qu'elle est déjà très déçue de voir que on essaye de la de, de la mettre avec un, un homme de son âge qu'elle ne trouve pas du tout attirant en plus et qui en plus comme on le voit euh, vraiment enfin est devenu un acteur euh, assis. Ou euh, du coup, il a plus du tout envie de, de tourner comme avant, d'avoir euh, une certaine activité physique. Alors que elle, c'est tout le contraire. Et en plus de ça, elle, elle est telle-telle totalement déçue parce qu'elle se rend compte que le film qu'elle s'était imaginé dans la tête, qu'elle qu trouvait euh, très bien, qu'elle trouvait novateur, n'est pas du tout le film que lui présente euh, le réalisateur. Et c'est pour ça qu'après, après l'épisode le, 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 va tourner autour de ça, où elle doit prouver que elle peut jouer. Euh, une actrice, euh, un, un rôle convaincant avec un homme plus jeune euh, qu'elle.
3: C'est ça, parce qu'en fait, les, les, les vieilles actrices, en tout cas les, les actrices qui ont autour de, de 70 ans, euh, on, leur, on leur donne toujours des rôles où, en fait, il est presque question d'euthanasie, de, de fin de vie, de sénilité, enfin, limite, le amour de Haneke, où ça y est, c'est euh, la... la la vieillesse comme presque fin du monde, enfin voilà, alors que bah, dans la réalité c'est pas forcément ça, et il euh, y a vraiment, c'est bah, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais il bah, y a vraiment un moment où, il y a un moment charnière où en gros, bah, soit ce sont des êtres asexués, de petites grand-mères, soit c'est littéralement des femmes en fin de vie alors qu'elles ont euh, 50 ans, enfin je veux dire c'est assez affolant en fait. Et même, enfin après on parlait aussi des... Euh, des... Les écartages etc de enfin voilà effectivement les, les femmes enfin comme tu disais Laura l'inverse est, est, est souvent remis en question parce qu'en fait il y a une telle normalité en fait de voir des, des acteurs plus vieux parce qu'ils sont plus séducteurs et parce que ils viennent aussi guider des, des actrices plus jeunes parce qu'il y a cette idée un petit peu qu'elles sont inexpérimentées et que voilà c'est eux qui vont les... penser à des films enfin je veux dire il y en a tellement pensé je sais pas à Lost in Translation ou Scarlett Johnson je crois qu'elle a 20 ans il y a Bill Murray, en a... je crois qu'il en a 50 à ce moment-là, il me semble. Enfin, enfin c'est quand même, voilà, il y a quand même une relation, alors que après effectivement, c'est une histoire d'amour, c'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que la différence d'âge est quand même assez euh, grande. Et que, en plus, comme on le disait tout à l'heure, dans la réalité, les écartages c'est euh, deux ans. Donc, en plus, ça pose la question de à qui sont destinés réellement ces films. C'est vraiment qu'on pose sur, sur ces, ces histoires d'amour, en fait, euh, un regard qui est vraiment très masculin. Parce que, ben bah, voilà, c'est le fantasme, en fait, euh, de, de la femme plus jeune, euh, une expérimentée, qu'on va déflorer. Enfin, voilà. Tandis que... L'inverse, en fait, ça fait fuir les hommes parce qu'ils bah, ne sont pas vraiment attirés par des, des femmes plus vieilles. Et il y avait une, une interview que, que j'ai trouvée mais hallucinante. C'était Maggie Gyllenhaal en fait, qui, euh, qui racontait dans une interview, je crois que c'était Vulture, euh, qu'en en fait, euh, elle, a, elle avait été refusée dans un film euh, dans lequel elle devait jouer une relation avec un homme de 55 ans parce qu'en fait, elle était jugée trop vieille alors qu'elle avait 37 ans. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant et en fait c'est la réalité, enfin je veux dire l'épisode de 10% je le trouve assez, euh, c est, c est assez marrant parce que le film, enfin c'est quand même de la fiction, c'est un épisode de, de fiction mais en même temps je trouve qu'il y a une vraie réalité dedans et euh, bah, ça se reflète vraiment dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure et c'est assez hallucinant en fait. Je trouve
2: ça très intéressant ce que tu relevais pour Lost in Translation, qui est un film aussi que j'aime énormément, c'est vraiment ce côté... Euh, encore une fois, ça rejoint ce qu'on ce qu a dit tout à l'heure par rapport au fait qu'un homme euh, âgé a cette image d'homme euh, sage, expérimenté sur la vie en général... Peu importe sur, euh, à quel niveau, en fait, euh, sur, sur n'importe quel sujet. D'ailleurs, c'est un peu le rôle de, de Bill Murray euh, dans, dans ce film, où c'est un peu l'homme qui boit son whisky dans le calme, qui a beaucoup de choses à dire sur la vie, qui a des paroles euh, bah, très sages. Et à côté, on a Scarlett Johnson qui est une personne... Enfin, euh, donc, on le voit, qui est, qu est une femme qui, euh, qui est pleine de vie, mais qui est, qui est aussi un peu blasée, qui ne euh, comprend pas tout... Il y a vraiment ce, cette, cette coupe paternaliste euh, qui est assez, je trouve, assez représentative aussi, sans forcément qu'il y ait de ce genre d'écart Alors là, je trouve que pour le coup, ça fait grave partie du scénario, en fait, d'avoir ces deux personnalités. Et je trouve qu'au final, même quand ça ne fait pas partie de l'histoire, il y a toujours ce côté euh, « l'homme qui va apprendre euh, à la femme ». Et j'ai lu euh, dans, le, dans mes recherches, encore une fois tous les articles seront, euh, seront listés, euh, qu'il y a aussi ce, ce, comme ce truc de euh, bah, quand tu es jeune, tu es plus facilement euh, influençable, malléable et donc plus facilement aussi impressionnable et que c'est aussi euh, les rôles qu'on donne aux femmes D'ailleurs c'est pour ça que très souvent on parle d'héroïnes badass parce que la plupart du temps bah, on les voit pas de cette manière où en fait elles sont un petit peu lassives dans leurs relations et c'est souvent euh, l'homme qui va venir un peu euh, les sortir de cette lassivité et je pense que ça se lie aussi euh, à l'inverse à savoir bah, les femmes âgées qui ont elles aussi vécu des choses peuvent forcément remettre en question ce qu'un homme va leur apprendre.
0: C'est marrant ce que vous dites sur Lost in Translation parce que j'aime beaucoup le film, c'est un film que j'adore même, mais j'ai toujours trouvé que l'histoire d'amour était en trop, ça m'a toujours gênée. Moi j'aurais beaucoup aimé qu'il reste comme ça dans une sorte de relation père-fille et c'est quelque chose qui je pense m'aurait aurait beaucoup plus touché que cette histoire d'amour à laquelle je n'ai jamais cru alors que j'adore le film. Je, je suis assez d'accord hein. enfin, moi j'adore le film aussi
2: mais c'est vraiment une partie qui m'a... en plus je comprends pas trop pourquoi ça tombe dans cette histoire d'amour où ils vont s'embrasser à la fin etc parce que je voyais aussi ça comme euh, bah, le, père, euh, le père de Scarlett Johnson qui justement a cette vision un peu sage un peu philosophique où elle en fait elle apprend seulement euh, bah, voilà, elle est toute seule dans sa chambre et elle essaye un peu d'apprendre ce que la vie lui donne euh, et je, de toute façon je rejoins Enfin, je rejoins totalement ton avis. Hein j'adore le film mais je trouve que soit on n'y croit pas enfin soit ça marche pas et puis ouais. c'est quand même un petit peu gênant en fait je pense à la scène du karaoké où ils se lancent des petits regards et tout tu, au début tu peux te dire ah bah c'est des regards un peu euh, de pas forcément amoureux un petit complice. peu complice de... complice oui exactement et puis en fait quand ça se transforme en histoire d'amour t'es un petit peu bah j'y crois pas trop et ça tient pas forcément de la différence d'âge
0: mais c'est aussi parce ça, que c'est ouais. très gênant ouais, de ouais. voir ça je, je trouve que ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est vraiment un défaut du film. Il euh, y a la différence d'âge, il y a le fait que leur relation auraient pu être différente aussi liées justement à cette différence d'âge. Et finalement, je n'ai jamais cru à cette histoire d'amour et c'est toujours quelque chose que je n'ai pas apprécié dans le film.
3: Mais même, même, euh, enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous pareil c'est un film que vraiment j'adore mais... et je trouve que c'est un truc que, que je voyais en tout cas euh, les premières fois où je le voyais euh, jusqu'à cette scène finale pour moi j'avais plus l'impression que c'était une, une histoire d'amitié même ouais. plus que, que, que mm. de paternalisme et je trouve que ça aurait fait une superbe histoire d'amitié d'ailleurs c'est un truc les amitiés hommes femmes même au cinéma c'est quand même assez rare et je trouve que ça aurait été super, et ben non, ça tombe dans un truc, euh, histoire d'amour. Ouais, je suis d'accord, je trouve que c'est un défaut du film. En tout cas, j'y crois pas non plus parce que bah ben, il y a ouais, ce décalage un petit peu embarrassant où il euh, n'y a pas forcément de signes, ou en tout cas des signes que je trouve que j'interprète plus comme des choses amicales que euh, comme une grande histoire d'amour. Euh... Enfin, je sais pas. Et de toute façon, des, des, des films comme ça, avec des, 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 des romances, avec des, des personnes plus âgées, des femmes plus jeunes, enfin je veux il y, y en a tellement, il y en a tellement, enfin je veux dire, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est une normalité en fait, et c'est assez, euh, assez dommage parce que je trouve qu'on on y croit, enfin je sais pas, personnellement moi j'y crois moins quand je vois ce genre de relation à l'écran. Euh.
2: J'ai lu au cours de mes recherches qu'il y a un an et demi, deux ans, justement, par une, une certaine prise de conscience aussi, euh, que, que les actrices ont commencé aussi un petit peu, il faut le dire, à parler. Alors, évidemment, on parle beaucoup de MeToo, etc., mais ça a quand même déclenché euh, d'autres conversations euh, en, dehors, euh, en dehors de juste MeToo. Et, euh, et j'ai lu que certains studios à Hollywood avaient pris la décision de ne plus mettre euh, l'âge, alors, quand c'était pas nécessaire, hein, on est bien d'accord, si jamais ça fait partie de l'histoire du scénario, que c'est un besoin vital pour l'histoire, évidemment qu'ils qu renseignent l'âge. Mais quand ce n'était pas nécessaire, ils enlevaient l'âge pour que les actrices puissent postuler parce que, euh, et ça on le voit très bien euh, quand on se balade un petit peu sur le site justement de l'Association des Actrices et des Acteurs de France, que euh, bah, très souvent, les actrices ne postulent pas, parce que dans la description, alors je ne sais pas si vous voyez un petit peu pour les personnes qui nous écoutent comment ça marche quand on postule à un rôle, mais très souvent, il y a une fiche avec euh, des descriptions physiques si besoin, euh, des descriptions un peu euh, particulières pour voir si vous pouvez euh, déjà ou non correspondre à un rôle, et en l'occurrence, sur beaucoup, euh, visiblement, sur beaucoup d'annonces, il y a écrit l'âge, donc euh, recherche, femme, entre euh, 18 et 25 ans. Et dans la plupart des cas, euh, c'était injustifié. Il n'y avait pas besoin, en fait, de mettre l'âge. Alors ça, c'est ce qu'on peut trouver euh, en France sur euh, cette, euh, ce fameux site de l'association. Et en fait, à Hollywood, où ils connaissent le, visiblement le même problème, eh bien, certains studios ont décidé de, de ne plus le faire si jamais il n'y en avait pas besoin, en fait. Si Jamais, euh, le rôle ne demandait pas à ce qu'on est entre 18 et 25 ans de ne pas le mentionner. Comme ça, les actrices, si elles ne se sentaient, se sentaient pas euh, légitimes euh, pour, euh, bah, pour postuler à ce rôle, elles pouvaient quand même le faire. Parce qu'il faut le dire, parfois, euh, si on lit quelque chose qui euh, visiblement correspond à une, une actrice plus âgée, et ce qui est visiblement... Puisque depuis tout à l'heure on en parle, la plupart des cas, les actrices n'osent pas forcément aller euh, au casting et D'autant plus, alors ça, c'était à une assise euh, du collectif 50-50, où euh, évidemment, cette question n'avait pas encore été abordée. Et très justement, il y a une dame dans la salle qui dit « Et pour les actrices de 50 ans, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors depuis, il y a eu plein de choses qui ont été faites. On vous mettra aussi en lien toutes les statistiques qui ont été notées. Et en fait, euh, effectivement, euh, elle expliquait, cette dame, que... Euh, bah, quand on va à des castings et qu'on nous refuse quatre fois et que la raison, c'est que euh, notre âge colle pas alors que, pour le coup, il euh, n'y avait pas besoin, on est un petit peu démotivé et on va pas
4: forcément, du coup, y aller. Pour euh, rebondir un peu sur ce que tu dis, Amandine, en 2016, donc du coup, c'était avant MeToo, le gouverneur de Californie qui voulait euh, faire passer une loi pour euh, en gros euh, contrer un peu ça, en fait enlever l'âge des acteurs et surtout des actrices, des sites euh, de par exemple comme IMDb qui est un grand site de enfin de collecte de données sur les carrières sur euh sur euh, enfin les carrières artistiques et du coup il voulait euh, justement enlever euh, l'âge des acteurs et des actrices aussi des, euh, comme tu disais euh, des euh, dossiers euh, dans les studios mais du coup euh, il me que cette loi est passée, alors il faudrait vérifier parce que là je suis vraiment pas sûre mais du coup euh, en, ça fonctionne et en même temps ça fonctionne pas parce que ça marche que pour des, euh, des sites spécialisés cinéma par exemple comme tout ce qui est Google, Wikipédia etc on peut quand même retrouver l'âge des acteurs et des actrices donc euh, d'un côté ça, ça, c'est fait pour euh, justement contrer euh, ces problèmes euh, que tu viens de citer mais d'un autre côté après sur internet on peut tout trouver donc euh, du coup ça ne fonctionne pas si bien que ça en soi euh, je trouve que c'est un truc à, à nuancer parce que ça
2: diabolise un peu l'âge finalement de mettre ce genre de choses, est-ce que c'est réellement positif Est-ce que finalement, c'est pas aussi un cache-misère, euh, ce genre de loi Parce que je trouve que si on écrivait euh, des personnages euh, pour les femmes et en plus pour les femmes de plus de 50 ans un peu plus diversifiées, la question ne se poserait pas, donc dans un monde idéal bien évidemment. Et puis en plus, est-ce que du coup, le fait qu'il n'y ait pas l'âge va faire que cette actrice, elle va être prise je suis pas certaine. J'ai quand même l'impression que c'est un truc pour cacher un peu et un truc de bonne conscience. Quoi. Je pense pas que ça va régler, très honnêtement, le problème que tu disais, Laura,
0: c'est que ça date de 2016. Bon, on voit pas plus euh, d'actrices euh,
4: depuis. Ça traite superficiellement du problème qui est de, de l'âge, enfin, surtout des actrices, mais euh, ça dénonce pas... Euh, le... Tout ce qu'on qu a cité euh, précédemment, euh, tous les problèmes de représentation du coup, de ces actrices-là. Et qui est peut-être euh, Hollywood, il serait temps qui qu Et même Hollywood, je parle d'Hollywood parce que c'est vrai qu'on parle souvent de, des actrices américaines, mais aussi euh, en France, on, il serait peut-être grand temps de, de s'intéresser à ces questions, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et euh, je pense que oui, comme tu dis, c'est un cache-misère.
0: Après, je pense qu'effectivement, Hollywood, c'est super intéressant parce qu'il y a toute cette tarification, il y a cette fabrique des, des et tout. Mais euh, dans le cinéma un peu plus autorisant, même dans le cinéma français ou quoi, il faut aussi considérer qu'on a justement tous ces films sur euh, la crise de la cinquantaine, la crise de la quarantaine, la crise du milieu de vie, qui sont généralement euh, interprétés par des hommes ou dans lesquels les femmes sont finalement juste les femmes. Ne sont pas, ce sont les femmes, ce sont au sens de, euh, des épouses, ce sont juste les épouses. Et on a très peu de films qui traitent de la crise du milieu de vie des femmes. Il y a également le cinéma d'horreur qui va utiliser les corps des femmes âgées comme étant des corps qui font peur, des corps horrifiques. Et finalement, il ben, y a Hollywood, oui, mais il n'y a pas que ça. Et je pense que les autres ne pas non plus se cacher derrière une espèce de « Non, mais nous, on n'est pas comme Hollywood, nous, on est des auteurs, nous, on est, on est un tel genre ou quoi, nous, on ne fait pas partie de Hollywood au sens euh, qu'on entend du terme, au sens euh, « fabrique de stars ». Et pourtant, il ben, y a ça de partout, c'est vraiment qu'engrené de partout.
3: Après, c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où il y a Hollywood, mais pas que. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, Pauline, c'est que c'était quelque chose qui était très culturel. Et je pense que c'est aussi très ancré à Hollywood, parce que ben, c'est euh, la vitrine sur, euh, sur le monde entier. Mais, mais en, en, en y repensant, j'ai l'impression que la vieillesse n'est pas forcément vu Parce que là, on parle beaucoup d'un point de vue occidental. Mais par exemple, euh, la figure euh, de la matriarche, ou en tout cas de la, de la, de la grand-mère... Euh, n'a pas du tout la même valeur euh, dans le cinéma japonais, alors c'est peut-être un un raccourci que je vais avoir, mais euh, dans, dans le cinéma japonais, je pense par exemple à Une Affaire de Famille, ou même euh, très récemment dans Un, dans un Jardin qu'on dirait éternel, avec Kirin Kiki, qui incarne vraiment euh, un, un pilier, en fait, et un pilier de sagesse. Euh, et on en parlait déjà dans, dans l'épisode euh, sur les, dans les, sur les guibli, pardon où on disait qu'il y a vraiment cette idée de transmission, et dans Un Jardin qu'on dirait éternel, pardon je trouve qu'il y a vraiment une idée d'une transmission et d'un savoir, donc... Euh, c'est un très, 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 très beau film euh, qui était sorti, euh, je crois, c'était au mois de septembre ou août, septembre, je sais plus, euh, qui parle, en fait, de la cérémonie du thé euh, au Japon et qui, en fait, fait toute une réflexion euh, assez existentielle, un petit peu, euh, qu'est-ce que c'est de vivre sa vie et, euh, et de l'importance euh, de la vivre, en fait. Et puis, c'est un savoir, en fait, qui se, qui se transmet à travers, justement, euh, la, le personnage de Kirin Kiki qui... Qui, voilà, qui transmet un savoir qui est exclusivement féminin, qu'est-ce que c'est tout ce qui tourne autour de la cérémonie du thé, et aussi de ce savoir existentiel. Et donc je trouve que depuis tout à l'heure, voilà on a, on a cette idée que euh, la, la, la vieille femme, eh ben, elle est soit sexualisée, soit elle n'est pas du tout, soit c'est une grand-mère, soit c'est une personne limite euh, en fin de vie. Et je trouve qu'elle n'a pas du tout la même place euh, bah dans d'autres cultures, en tout cas dans, dans, dans le cinéma japonais. Je trouve qu'elle a vraiment cette valeur euh, de, de sagesse et, et de pilier vraiment de la famille. Euh, je pensais même à un autre film euh, qui s'appelle « Summer Wars euh, » de Mamoru Osoda. C'est un truc qu'on retrouve dans une affaire de famille de Koreida, c'est vraiment c'est la grand-mère qui régit en fait toute la famille qui y a autour et qui euh, voilà, a vraiment une importance capitale tandis que ben, voilà la, la vieille femme euh, à Hollywood ou dans le cinéma français
0: euh, ben, on la voit pas vraiment c'est quelque chose de très culturel aussi puisqu'au Japon on a vraiment ce au Japon et dans d'autres pays hein, mais je vais pas partir sur les différentes cultures que je ne maîtrise absolument pas mais je sais qu'au Japon on a vraiment ce respect des aînés donc euh, la vieille femme sera vraiment la femme qu'on respectera, la femme dont on apprendra, la femme qui sera vecteur de sagesse. Il n'y aura pas du tout ce même traitement, donc au, au cinéma, il n'y a pas du tout ce même traitement, c'est tout à fait différent.
3: Non, tout à fait, et puis c'est vrai qu'en plus, euh, on n'a pas forcément parlé, mais après, dans, dans, dans le cinéma occidental, généralement, la, la, la grand-mère, c'est... En fait, elle est regardée juste à travers le prisme de oh, « bah c'est une femme qui est ultra bienveillante envers les petits-enfants, les enfants, etc. » Mais il n'y a pas cette idée de transmission de savoir. C'est vraiment juste euh, la grand-mère, euh, hyper mignonne, hyper sympa. Et, et c'est tout, en fait.
0: Elle est juste là, en fait, pour être sympa. Le film qui est absolument magnifique en termes de transmission de savoir, euh, qui est encore un film japonais, c'est Anne, euh, dont le titre français est « Les délices de Tokyo » de Naomi Kawase c'est un film qui est absolument merveilleux puisque c'est une vieille femme qui a été rongée par la maladie, dont le corps est abîmé par la maladie qui va apprendre à une écolière enfin une collégienne il me semble c'est une adolescente, comment est-ce qu'on fabrique la pâte d'aricots rouge qui est utilisée pour fabriquer des dorayaki, c'est-à-dire des espèces de petites pâtisseries japonaises traditionnelles japonaises et ce film est absolument merveilleux et il y a vraiment cette image de vieille femme qui va apprendre quelque chose qui va posséder un énorme savoir qui va être extrêmement riche ce personnage absolument merveilleux qui fait pleurer toutes les larmes de notre corps d'ailleurs. Moi je me souviens très bien, j'avais vu le film à Cannes et les gens pleuraient tellement que des, des mouchoirs se promenaient dans les rangs. Les gens faisaient, leur, faisaient passer leur paquet de mouchoirs pour que tout le monde puisse avoir des mouchoirs tellement tout le monde était en pleurs. Et ce film est une petite merveille parce qu'il y a vraiment ce corps rongé par la maladie qui n'intéresse pas en tant que corps mais qui intéresse en tant qu'expérience vécue par ce corps et je trouve ça absolument fabuleux.
3: C'est ça, c'est le manque d'expérience, en fait, euh, de, du corps. Enfin, j'ai l'impression que dans le cinéma occidental, ça, ça rejoint un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment juste un corps euh, qui va se dégrader, qui va... Enfin, voilà, on va pas forcément interroger, d'ailleurs, la, la sagesse, ou en tout cas l'expérience, comme on peut le faire euh, à travers euh, des figures masculines. Euh, bah, justement, par exemple, Bill Murray, alors il était peut-être pas euh, septagénaire, mais euh, au moment de la les Translation, mais voilà, il y a l'expérience, en fait de la vie et cette réflexion sur l'existence qu'on ne va pas retrouver euh, dans les figures euh, de vieilles femmes au cinéma, en tout cas dans le cinéma occidental, même hollywoodien.
4: Non, et puis même dans les films qu'on vient de citer, euh, surtout dans Un jardin qu'on dirait éternel, euh, la vieillesse et le temps qui passe n'est pas diabolisé, c'est quelque chose qui du coup euh, va de soi et en fait il y a une espèce d'acceptation du fait que l'on vieillit plus que le fait qu'il faudrait euh, retarder ce vieillissement qui est super intéressant dans le film.
3: La représentation en fait de, de la vieillesse au cinéma généralement ça va de pair aussi avec la, la, la représentation de la mort qu'on peut en avoir. J'ai l'impression que, alors c'est vraiment peut-être un raccourci et j'ai peut-être pas assez de, de, comment dire, de, de savoir là-dessus, mais j'ai l'impression que la mort et en tout cas la vieillesse ne sont pas du tout regardées de la même manière euh, par exemple dans une société comme le Japon que, euh, que nous dans notre, notre soci... Pardon, dans notre société occidentale où c'est vraiment quelque chose de tabou. Et j'ai l'impression qu'en fait bah, à travers ces corps de femmes vieillissants, euh, cette perte aussi de la fertilité, etc. Il y a vraiment l'idée d'une fin de vie et de quelque chose qu'on ne veut pas avoir parce que ben, ça va vers la mort, même si on parle quand même de quinquagénaires pour la plupart qui ne sont pas du tout en fin de vie, comme le disait et comme le montrait très bien Sigourney Weaver. Et puis surtout, je veux dire, ça, ça pose aussi la question parce qu'il faut quand même savoir que les, les seniors sont euh, une des parts les plus importantes euh, du public au cinéma. Je crois qu'en 2018, ça représentait 35% de l'audience dans les salles de cinéma, ce qui est énorme. Et pourtant, on ne les voit pas. Enfin, je veux dire, ça pose vraiment la question de à qui et pour qui est fait le cinéma. Alors que, enfin, voilà, les seniors sont bien là. Et la preuve qu'ils sont généralement euh, plus souvent présents dans les salles de cinéma que euh, des, des personnes plus jeunes.
0: Mais du coup, je vais en profiter pour faire une petite recommandation puisque c'est un film qui met en scène un couple de seniors et qui se concentre justement sur le point de vue de la femme puisque c'est un couple hétérosexuel. C'est un film qui s'appelle 45 ans. C'est un film réalisé par Andrew Haig qui est sorti en 2015 avec notamment Charlotte Rampling, dans lequel euh, un couple euh, d'un certain âge connaît un bouleversement lorsque l'homme reçoit une lettre lui apprenant que le corps de son amour de jeunesse disparu euh, lors d'une course en montagne a été retrouvé dans un glacier. Et là, Kate, sa femme, va se poser énormément de questions sur leur relation, va bah, s'apercevoir que cette femme lui ressemblait visiblement, puisqu'elles avaient les jouets de la même couleur, et va se demander si finalement son mari euh, n'a pas passé sa vie à attendre une femme qu'elle qu qu n'était pas puisque sa, son mari cherchait en elle son amour de jeunesse disparu et il y a tout ce questionnement vécu par une femme en fait d'un certain âge, une senior et cette senior a le droit à, un euh, à une vraie réflexion sur sa vie sentimentale que j'ai trouvé super intéressant et en plus le film est absolument magnifique donc euh, je le conseille et s'il s'appelle 45 ans c'est justement parce que c'est les 45 ans de mariage de ce couple
3: et ça me fait penser, alors c'est un peu dans la continuité de, de ce que tu dis. J'ai pas, pas vu du tout ce, ce film, mais euh, aussi dans, un, dans une recommandation que j'ai envie de faire, euh, c'est un film qui s'appelle The Old Man and the Gun. Euh, c'est le dernier film de David Lohery qui était sorti sur Amazon Prime l'année dernière et qui en fait euh, parle. Euh, alors c'est avec Robert Redford d'ailleurs, c'était son dernier rôle, il me semble, et Sissy euh, Spicek euh, qui sont justement euh, des septuagénaires, donc qui s'incarnent vraiment un, un couple de leur âge. Et il y a toute une réflexion en fait sur la carrière euh, qu'ils ont pu avoir. et justement, la manière euh, dont ces vieux et vieilles actrices, acteurs et actrices, vont quitter peu à peu le cinéma et l'impact qu'ils vont avoir justement, euh, bah, l'impact de leur carrière sur l'histoire du cinéma en général. C'est un film qui est magnifique, euh, qui est hyper doux et qui, euh, voilà, a toute cette réflexion très très tendre euh, sur la vieillesse comme quelque chose euh, qu'il faut accepter, que voilà qu'il faut, euh, qu faut regarder avec une espèce de tendresse comme, comme aussi euh, la fin d'une vie, mais aussi la, comment dire, la, le début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle façon de vivre aussi, et euh, voilà, en tout cas c'est un très beau film justement euh, sur la relation avec Robert Redford et euh, Cissy Spicek uh, alors c'est plus centré sur euh, Robert Redford, mais il y a vraiment voilà, cette réflexion sur qu'est-ce qu'être qu qu un acteur ou une actrice en fin de carrière, et comment quitter peu à peu euh, bah, le cinéma euh, justement en, en étant euh, bah, une vieille personne et je trouve que c'est un, un film vraiment très très beau
2: on a fait un petit peu le tour euh, du sujet, à savoir le vieillissement au cinéma. Alors, on vous aura listé euh, dans, dans la description de l'épisode euh, toutes nos sources et des sources en plus pour aller encore plus loin dans ce sujet, qui est un sujet, donc comme on le disait au début, qui est un sujet de société qui se, bah, qui se croise avec le cinéma et qui nous paraît assez essentiel euh, de, de, de mettre en valeur. Euh, vous allez l'entendre dans l'épisode, on a également deux personnes qui se sont ajoutées euh, à notre conversation. Euh, la première, c'est euh, Taina Allen, donc euh, j'ai cité un peu plus tôt, euh, qui est une, une critique euh, de... spécialisée dans la pop culture et notamment dans la déconstruction de la pop culture. Je vous mettrai également l'article euh, dont je vous ai parlé sur Eiffel qu'elle a écrit. Et également Jeanne Lebozek qui actuellement écrit un mémoire sur ce sujet, euh, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup, euh, Laura, d'avoir été avec nous. Ben, merci à toi. Amandine.
0: Eh ben, merci, avec plaisir, comme d'habitude. Et Manon. Merci de m'avoir permis de, de parler de 45 ans. <rire> <rire>
2: Regardez 45 ans, Manon, y tient. Euh, donc euh, voilà, on mettra tout pour, euh, pour que vous puissiez le retrouver facilement. Euh, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Euh, n'hésitez pas, si l'épisode vous a plu, à le partager, à le commenter et à lui mettre des étoiles sur Apple Podcast. Ça demande pas beaucoup de temps et ça nous aide beaucoup. Le jour où l'épisode sera publié, quelques jours plus tard, on vous annoncera un projet sur lequel on travaille depuis euh, quelques mois maintenant. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur le compte Instagram et sur le compte Twitter principalement. On peut...